0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Debug View, el podcast en español en el que profesionales de la industria del videojuego hablan sobre desarrollo de videojuegos. Este podcast está presentado por Arturo Cepeda y Litos Torija. Hola, Litos.
1: ¿Qué pasa, Arturo? ¿Qué tal?
0: Aquí estamos, en otro episodio.
1: Pues nada, aquí yo, ya que tiré de la manta en el último episodio, pues hoy, hoy lo digo directamente que estoy aquí con mi cerveza y hoy voy a decir hasta el tipo de cerveza. Hoy me he pedido una Altenmünster, Lampia, y preparado pues, para grabar este nuevo episodio.
0: Muy rica, sí señor, muy rica. Como debe ser, con, con los medios adecuados. <risa> vale, en el episodio anterior tuvimos como invitado a Daniel Tapia artista especializado en lighting y dirección de arte que nos habló eh, de su vasta trayectoria profesional tanto en el mundo del cine donde ha llegado a participar en grandes producciones de Hollywood como en el mundo de los videojuegos donde en su día trabajó en proyectos AAA y actualmente desarrolla sus propios juegos indie. Con él aprendimos cuáles son las afinidades y también las diferencias de las industrias del cine y de los videojuegos y también otras cosas muy interesantes como por ejemplo la importancia de la iluminación en la renderización de imágenes. Si no habéis tenido la oportunidad de escuchar el episodio, bueno, os podéis escuchar en cualquier momento en iVoox, en Apple Podcasts, Spotify, YouTube, como siempre. Y nada, pasamos al episodio de hoy. En el episodio de hoy vamos a cubrir, entre otras cosas, un tema del que hasta el momento no hemos llegado a hablar, pero que tiene sin duda un peso enorme en la industria, que es el de los videojuegos destinados a los llamados casual gamers. Para ello tenemos el privilegio de contar con una programadora que forma parte del equipo de desarrollo de un auténtico gigante de este tipo de juegos. Para que os hagáis una idea de que de lo que estoy hablando, pues seguramente os resultarán muy familiares títulos como Candy Crush o Farm Heroes. Así que nada, Litos, cuéntanos quién, quién tenemos hoy aquí con nosotros.
1: Pues hoy tenemos
0: el, o tengo además el verdadero
1: honor y placer de contar con la pre- pre- presencia de la in- inigualable, la maravillosa, representando a Oliva, sinónimo de código fiable. María Marco, bienvenida.
2: Eh, hola, hola, ¿qué tal? Me la presentación. María. Menuda bueno, presentación me has hecho. De hombre,
1: Oliva, buen hombre, pueblo. Buen pueblo. No, yo siempre a nuestros invitados los trato lo mejor que puedo. Siempre.
0: Sí, sí, presentación marca de la casa.
1: <risa> pues nada, Mar- eh, María, eh, muchísimas gracias por venir hoy y, y nada, como, has, como hacemos siempre, intentamos darle al principio por pues, la oportunidad los a los invitados, de que se presenten ellos mismos. Así nos da a nosotros un poquito de margen para repasar nuestras notas y y le damos la oportunidad a los oyentes de conocer un poco más. y que, ¿quién es María Marco?
2: Vale. Eh, Pues nada, gracias a vosotros por invitarme. Encantada de estar aquí. Eh, Pues eh, yo ahora mismo soy Game Developer en King. Eh, Una de las cosas que me gustan es el triatlón eh, me encanta descubrir sitios nuevos con la bici salir a correr, me gusta viajar y bueno, puedo contar un poco sobre mi trayectoria mi experiencia eh, porque estudié ingeniería eh, eh, mis padres son matemáticos y desde pequeña que me han gustado mucho lo, las matemáticas y, y la tecnología yo recuerdo mm. noches de reyes de mi, mi padre decirme los reyes vendrán cuando las divisiones de tres cifras se acaben cuando las tengas resueltas y esto va en serio, ¿eh? yo me acuerdo a mi pupitre mirando cómo los niños pasaban a ver la cabalgata y yo acabando mis divisiones eh, y eso, mi padre también eh, era profesor de juegos de lógica eh, siempre en las comidas sacaba problema problemillas y, y ya bueno durante la ESO estuve... Participé en varias Olimpiadas de Matemáticas eh, y una de, una de ellas era la prueba de campo. No sé si, si conocéis, pero te, no. te ponían en equipos con gente de, de tu edad y, y te ponían dos o tres problemas. Y por ejemplo te decían, vete a, esta, a este monumento eh, y calcúlame el área de la fachada. Y tú pues con pasos, con la sombra, con, con elementos de lo que era la calle, tenías que calcular lo que te pedían y, y yo creo que eso en cierta manera me marcó porque me, me gustaba mucho como la, la geometría, eh, imaginar los objetos en el, lo que es en el espacio, eh, bueno entonces a partir de ahí ya pensé, bueno igual es una cosa que me gustaría estudiar ¿no? y bueno luego ya empecé a jugar a juegos, eh, hubo una época que jugaba mucho a, a los sims y me encantaba Y llegó un día y se me rompió el ordenador Y yo tenía un tío que era informático Y me dice Vale, yo voy y te lo arreglo Y pasaba una semana y mi tío no venía Pasaban dos semanas Y yo desesperadísima Y dije, Buah, ostras, yo tengo que estudiar informática Porque quiero arreglar esto y seguir jugando. Y, y nada, esto es una anécdota. Luego ya, a partir de las matemáticas, pasé a los gráficos, que me, me, gust, me gustó un montón, y ya por eso estudié informática. Hice especialidad de gráficos, luego hice el máster de videojuegos que hice con Litos, y luego decidí irme a Inglaterra, porque tenía muy claro que el inglés era un básico en la informática y quería pues, tener esa experiencia, ¿no? Eh, mi primera empresa fue eh, Rebellion Estuve trabajando en Sniper release 3 eh, Me encargaba sobre todo de control de personaje Física, movimientos, animaciones eh, Luego también hice algo de cámaras Pero bueno, sobre todo eh, física Y tocaba pues Todas las matemáticas que a mí me gustaban ¿no? y, y fue Fue un momento súper especial Porque es como que Todo lo que has estudiado eh, Y has conseguido llegar donde, donde Querías ¿no? Y bueno, estuve un par de años eh, Luego me mudé Me mudé a Londres, empecé a trabajar En, en Samsung, estuve de Graphics Developer 10 eh, meses, más o menos Hasta que el, el proyecto se canceló y aquí estuve trabajando en gráficos, en shaders eh, el proyecto era sobre el Samsung Galaxy S6 y eran pues animaciones y shaders para pues, el crossfade, transiciones de carpetas, la UI, básicamente rotaciones, gradación sí, sí. Eh, y luego cuando se canceló el proyecto pues eh, empecé con, con King eh, estuve en en Farm eh, al principio, eh, luego de, de Londres me mudé a Barcelona y estuve, y estuve trabajando en Valuis 2. Y, y nada, ahora estoy trabajando en un proyecto que, que no, puedo, no puedo decir el nombre, pero...
1: El NDA vino a poner fin a todo.
2: <risas> y nada, esa es mi historia un poco.
1: Pues sí, o sea alguien que, que ha trabajado básicamente en, tanto en consola como en, como en videojuegos móviles y bueno, pues es interesante por toda la, la experiencia que nos puede dar y, y cómo puede comparar ambos campos, ¿no? Creo yo, como lo ves tú, Arturo.
0: Sí, no, desde luego. Es, eh, es una cosa de la que hablaremos hoy y que bueno a mí personalmente me interesa mucho y supongo que a los oyentes también. Pues, eh, el tema de las eh, diferencias o las particularidades que hay cuando trabajas para móviles con respecto a consola, porque quizá eh, hasta ahora hemos pensado un poco más automáticamente en consolas y en PC y, y no hemos hablado tanto de, de los juegos de móviles. Y hay que hablar, desde luego hay que hablar, como veremos después eh, si hablamos un poco de cifras, porque en realidad los juegos de móviles representan una cantidad ingente de, de juego, no solo de juegos, sino también de consumidores de juegos. De hecho... Como veremos después, eh, ha salido una noticia recientemente hablando del crecimiento de, de compras en videojuegos, sobre todo debido al confinamiento, y veremos que es una cifra muy, muy significativa. Pero aparte de eso, eh, he mencionado antes el concepto este de casual gamer, porque habitualmente se distinguimos entre lo que llamamos casual gamer, que son gente pues, que, no, que juega de vez en cuando a juegos, eh, y, y de hardcore gamers, que son gente que habitualmente pues, tienen su consola o sus consolas o juegan en, en PC, en Steam y suelen jugar también a, sobre todo pues a juegos AAA, a juegos potentes, digamos y que en realidad eh, si lo pensamos, pues eh, los casual gamers a los que quizá de manera intuitiva no les dedicamos tanta atención cuando pensamos o cuando hablamos sobre videojuegos, representan la mayor parte de, de los consumidores de juegos no sé si tienes María datos eh, al respecto de esto supongo que sí
2: Sí, la verdad que una de las diferencias más notables entre los juegos AAA y los juegos móvil es que en móviles tienes un público mucho más, mucho más diverso y, y, y la, las cantidades, como has dicho, los jugadores son, son muy grandes la cantidad de público que tiene un juego móvil eh, por lo menos en los juegos que los que he trabajado yo es una cantidad muy, muy grande de, de personas, sí si es verdad
0: y además no solo muy grande, sino que además muy diversa, ¿verdad? Hay, son juegos que llegan a todos los países o prácticamente todos los países del mundo.
2: Sí, por eso yo creo que, que es importante también buscar diversidad en, en los programadores, en, bueno, en los trabajadores en general. Porque buscan a, buscan lo que a, a. Cada persona le gustaría, ¿no? Si, si tú tienes un equipo diverso, al final puedes hacer un, un juego para un público diverso también.
1: Claro, claro, porque, o sea, no olvidemos que, que, que eso, que hay juegos de móviles um, con, un, con unos volúmenes de jugadores tremendos, muy, muy grandes. Por ejemplo, The King, pues, el, eh, todo el mundo conocemos Candy Crush. Y, y, y Candy Crush es el ejemplo de, de que lo juega. Eh, cualquier persona de, 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 de todo el espectro de, posible de jugadores. Y cuando digo todo el espectro posible es eh, desde de, de alguien de una persona de, de 60 años hasta un chaval que está esperando el autobús. Entonces, se suele, no sé, que se suele además ver como el juego móvil, como ah, el juego pequeñito, que no. o sobre todo esa visión un poco arcaica de los. De, los nombrado a sí mismo hardcore gamers de ah, lo sí. que vale es el juego de consola no es el meme este del perro grande y el perro chico eh, sí. y todo el mundo sí. piensa que el perro chico es el juego es el juego móvil y todo lo contrario o sea eh, si hablamos de volumen de, de, de jugadores o de volumen económico el perro grande es el juego móvil que no que no nos quepa duda vamos
2: ya ves, para nada. Y es muy curioso, y muchas veces cuando vivía en Londres, cogía el, el metro para ir a casa y me giraba, y a un lado una persona jugando al Candy Crush, al otro lado otra persona jugando al Candy Crush, y, y al final, y hay veces que dices, ostras, en esto, yo no trabajo en Candy Crush, pero sí que tengo compañeros, en esto ha trabajado, eh, ostras, esto lo he visto, esto... Y es como muy, está muy guay, ¿no? Ver, ver el impacto que tienen los juegos en los que trabajas. A veces he visto, sí que he visto el, eh, el Farm Hero Saga eh, en gente en el metro. Y es muy guay ver cosas en las que tú has trabajado, cómo la gente juega, ¿no? Es súper interesante.
0: Sí, además que tiene que ser una, una sensación muy satisfactoria. Porque es que además, y esto te lo digo muy en serio, estoy intentando pensar en algo. ...que esté más extendido, es decir, ¿en qué podría yo...? ...o sea, una imaginación así, un, un supuesto... ...¿en qué podría yo trabajar en el mundo que esté más extendido... ...que algo como, por ejemplo, el, el Candy Crush o, o este otro juego que acabas de nombrar? Eh, yo, no se me ocurre nada, o sea, hablando de, de videojuegos, desde luego no se me ocurre nada... ...o sea, se me podría llegar a ocurrir algo como, yo qué sé, el, la música mainstream de moda o algo así... ...que sea comparable...
1: La vacuna al coronavirus. la vacuna al coronavirus, o la, o la vacuna del coronavirus
0: <risas> ahora mismo. Pero dentro del mundo de los videojuegos, o sea, de verdad que no, no me puedo imaginar un juego que tenga un alcance mayor. Lo que tú dices, que es que puedes ir andando por la calle, o puedes ir en el metro, puedes ir en el autobús, y es que casi seguro que vas a ver a alguien jugando a eso. Entonces, que no sé qué se siente, ¿no? Cuando, cuando vas por cualquier sitio, y además no, no solamente en un país o en otro, sino es que donde estés que sea tan altamente probable encontrarte a alguien jugando a ese juego en el que tú has trabajado o que está o que ha hecho tu empresa o que está haciendo tu empresa
2: Sí, sí, la verdad es que está muy guay y es eh, también a la hora de, de trabajar, o sea, cuando estás desarrollando pensar el impacto que va a tener lo que tú vas a hacer y, y en cómo de testeado tiene que estar y que si la lías, ¿a cuánta gente le va a crashear claro. el móvil? <ríe> claro,
0: eso también, ¿no? También es la otra cara de la moneda, ¿no? Es la, sí. es un, por, un, por un lado tiene que ser una gran inyección de motivación, pero por otro lado también como que, eh, no sé, ¿no? Como que se siente más la responsabilidad de, uff, no lo sí. no puedo liar aquí, ¿no? Un gran poder conlleva una gran
1: responsabilidad. Exactamente. Ya lo, lo decía el tío, Ven. Sí, por eso
2: bueno, te, se testea muy bien y bueno, como son juegos que están que están live eh, también tienes que tener muy en cuenta la Bowers Compatibility, ¿no? Que todo lo que hagas que, manté, que haga que los jugadores de versiones anteriores que no que no tengan ningún problema con las nuevas versiones.
0: Claro, importante, ¿no? Porque si, si de repente sale una actualización y, y le empieza a cascar a todo el mundo pues la hemos leado, ¿no?
2: Nos <risa> <Me> hemos liado
0: <risa> Claro, luego una cosa que yo me pregunto eh, Bueno, por un lado no sé si estarás muy metida O nos puedes contar algo Acerca de lo que es el proceso de diseño De este tipo de juegos, de un alcance tan masivo eh, No sé, ¿cómo? Tú, tú lo has dicho antes eh, Claro, normalmente cuando cuando Desarrollamos juegos para consola O juegos así más hardcore Pues lo cierto es que Al no querer pues siempre tienes un cierto tipo De público en mente medianamente reducido o delimitado de alguna manera. Pero claro, ¿cómo, cómo se diseña un juego tan masivo ¿no? o, que, o que quieres que llegue a todo el mundo? ¿Por dónde empiezas?
2: Eh, lo que, una de las cosas que me, gustan, que me gustan de estos equipos que suelen ser pequeños es que los developers eh, estamos también en la etapa de diseño. ¿no? Que se, se pide feedback. Se pide feedback a todo el mundo. Se tiene en cuenta el feedback de todos los los desarrolladores, tanto artistas como diseñadores, como guis, como developers y, y se va iterando sobre sobre la sobre las ideas
0: Ah, pues eso está muy bien porque además eh, ya lo hemos hablado en otros episodios que no es algo muy común, especialmente cuando hablamos de empresas con tantísimos trabajadores tan de, de juegos tan grandes no suele ser tan habitual que todo el mundo tenga, digamos voz y voto en el producto más allá de las tareas que se te asignan claro, de, bueno, pues necesito esto, esto y esto eh, y claro eso también le da sentido a lo que comentabas antes de, de que hacen hincapié en conseguir de alguna manera diversidad en, en el perfil de los trabajadores porque claro, si después eh, van a tener voz y van a tener una influencia directa sobre el juego por lo menos su opinión va a ser escuchada pues eso le da mucho más sentido, no es como que lo legitima de alguna manera
2: Sí, suele ser bastante pequeño y suele sueles encargarte de, de bastantes cosas lo que quiero decir es que el perfil eh, que más encaja llega a ser más generalista ¿no? Porque a mí una de las cosas que más me gustan es que puedo llegar a ver, a entender cómo está el juego hecho, un día puedo estar trabajando en la UI, otro día puedo estar trabajando en sonido en animaciones, en meta, en bueno, en gran variedad de cosas. Un día puedo hacer algo de backend, otro día puedo hacer algo de cliente, entonces me, me gusta el poder llegar a tocar todas las partes del juego. Eso es lo que a mí me parece más challenging.
0: Vale, o sea que al, eh, al final son equipos pequeños los que se encargan de lo que es el desarrollo en sí, ¿no?
2: Eh, sí, depende mucho de, del juego. Hay juegos que tienen más o menos, pero suelen ser equipos pequeños.
1: Sí, yo, yo te quería preguntar, eh, es un poco tú que has trabajado tanto en juegos de consola, recordemos en Rebellion, como a, en, en juegos de móvil, en King, eh, en esos test, por ejemplo, de, de integración y tal, eh, ¿qué diferencia ves tú, por ejemplo, en las fases de testeo de, de un juego de consola con respecto a, a la, al testeo en, en, en juegos de móviles? En juegos de
2: consola... Por lo menos en mi experiencia, si se tiene además mucha prisa, tú vas metiendo cosas y las cosas se van testeando. Pero no hay una fase clara de hago esto, lo testeo, está dentro del juego, está perfecto, a otra cosa. Eh, el, en, en, en AAA me da la sensación que es más voy haciendo esta feature... Y bueno, hay cosas que se van testeando, pero no, como, no, como que no tienes todo bajo control. Y otra, otra cosa muy diferente, también diferente, es que eh, en el, el AAA tú vas trabajando sobre un producto hasta que el producto sale. Eh, en móvil tú vas trabajando sobre el producto, el producto sale, sigues trabajando sobre el producto, el producto vuelve a salir. Entonces es, es un loop continuo, ¿no? De, de development Testing
0: Development Testing Sí, sí, sí Sí, eso a mí me ha parecido súper interesante yo, yo personalmente no sabía que era así Entonces lo que, a lo que te refieres es que Digamos, el primer release del juego Es como si fuese una versión básica O casi un prototipo, por así decirlo Y después se va evaluando la respuesta De la gente Y en función de eso pues se va un poco Canalizando o enderezando ¿no? El juego en una dirección o en otra
2: bueno, no necesariamente básica. Se, se hace release de lo que del diseño inicial, ¿no? De lo que uh-huh. de lo que se diseña al principio y luego eh, se va mejorando, se van mejorando las features y se van añadiendo cosas. Eh, pero sí es el juego puede cambiar mucho desde la primera release hasta eh, en X tiempo vista.
0: Vale, o sea que de primera sí que sí que se saca a la venta, digamos, ya un juego completo, un juego terminado, pero que, digamos, está abierto a, a cambios según la respuesta Exacto. de la gente. Vale, súper interesante. Sí que es de, desde luego es muy distinto a la, a la manera de trabajar para juegos de consola. Desde luego que sí. Sí,
1: porque lo, en los juegos de consola, además, yo creo también, por la... O sea, en los juegos de móviles imagino que tienen que, te, que haber mucho... Mucho estudio, mucha visualización Para obtener ese Engagement, que es lo que se busca al final no Conseguir que el jugador Siga jugando Que que tenga una base De jugadores muy muy Fiel Cada semana, cada cada mes Y para eso tienes que adaptar todo El el juego de consola Aun teniendo actualizaciones Y parches y y demás eh, Llega un momento en el que el juego Es como, bueno... lo dejo un poco ya a la deriva y y no pienso más en 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 reaccionar al feedback que recibo de mis jugadores
2: Sí, yo creo que además en juegos de móvil la respuesta es inmediata tú tú sacas un juego y a las dos horas ya lo tienes en la store y los jugadores se le bajan Mm. y el mismo día y hay gente jugando a eso Entonces yo creo que es mucho más fácil reaccionar a ese feedback que al feedback que te viene de de un juego triple A.
1: Sí, claro, porque luego están... Además, si quieres cambiar algo, tiene que pasar las fases de validación en en un juego de consola y y evidentemente eh, para ponerlo en plataformas como... Como PlayStation o, o Xbox o, o Switch, tiene muchas veces hay un embudo ahí que es la validación de, de parte de, de, la, mm. de, de, de las plataformas que, que, evidentemente, hace que no sea instantáneo y no pueda. Poder... Por eso, muchas veces, un parche para un bug terrible tarda una semana en aparecer, Ostras. bueno, con suerte aparecen dos o tres días. Pero muchas veces es como, no, hay que esperarse unos cuantos días, no puede ser prácticamente instantáneo.
2: Sí, pues sí, esta es una de las diferencias grandes que el, la, la Apple y Google también tienen que pasar tienen que pasar un, un proceso de, de control y evaluación de lo que estás sumiteando, pero es mucho más corto, eso sí.
1: También, ¿en, en qué tiempo más o menos se mueve... Evidentemente, digamos, desde. ¿En qué tiempo se mueve el tiempo de de, de los ciclos de desarrollo? Quería hablar, ¿no? Y y evidentemente, como tú dices, una vez se hace la release, todavía queda un tiempo de de reaccionar al feedback, de hacer cambios, pero si si se puede nombrar de alguna forma desde el momento de de preproducción de un un nuevo juego, una nueva app hasta que se hace la release ¿qué, qué, ¿en qué ciclo de desarrollo más o menos se mueve el, el desarrollo móvil?
2: Bueno, esto depende mucho de, del juego de cómo de complejo quieres que sea de, de cómo de simple, puede ir de seis meses a dos años o más si quieres también eso depende mucho de la complejidad Bien, yeah, yo personalmente no he estado en ningún juego que se saque que se empiece en preproducción y se saque a release entonces no puedo hablar desde, desde ya, la experiencia ya. pero lo que lo que sí se ve en el mercado más o menos es eso
1: sí el, en juegos de consola o de, o de PC por lo general a, aparte quitando lo, los juegos móviles en triple se suelen mover entre los dos a los dos, tres, cuatro años suele ser lo más normal, luego hay casos en los que se van a, a ocho años y cosas así pero... Sí, casos excepcionales
3: pero,
1: sí. sí, 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 pero bueno, ¿cuál era? el Last Guardian, creo que se fue a oh. siete, ocho, ¿no? Cyberpunk ¿No <risa> Bueno, Cyber... sí. Cyberpunk desde que salió el trailer, luego ya el tiempo que se estuvo desarrollando ya no lo... Sí, lo,
0: normalmente los juegos ah, de Rockstar sí. también tienen ciclos de desarrollo muy largos. Sí, largos Sí, sí, sí pero, pero sí, o sea, por, por poner un ejemplo, nosotros
1: en The Search 2, entre, no voy a hablar en, de, de ciclo de desarrollo, pero para que quede un poco en la cabeza de la gente, desde la release de The Search 1 a la publicación de The Search 2, hay un poquito más de dos años. Hay dos años y cuatro meses.
3: Sí.
2: Pero no está mal.
1: Por eso. Sí, sí. Por eso... Y, y también otra, otra cosa que yo quería saber, de, porque es verdad que no tengo ni idea, en los juegos de consola además en los últimos tiempos se ha hablado mucho del crunch y quería preguntarte mm. si, si el crunch existe en la misma medida o si existe siquiera en, en el desarrollo móvil
2: no sé si existe en otras empresas pero desde luego yo no he hecho no he hecho crunch eh, estas, es otra de las diferencias en, en los AAA desde mi experiencia sí que yo sí que tuve que hacer crunch en en rebellion por ejemplo eh, y en móvil mmm, salvo algún día puntual que dices bueno igual tengo que acabar esto pero no, no, no es normal no es, no es normal hacer o sea no se, no se suele necesitar se, se planifica sí. bastante bien la, los milestones y las entregas.
1: Se celebra, se celebra.
2: Sí, yo creo que también tienes como un poco mejor calidad de vida el, en el desarrollo móvil. No sé si es el caso de, de otras empresas, supongo que sí. pero Sí,
1: porque también... Eso te, eso te quería preguntar, no sé si tenía información de, de otra empresa que se, se dedican a desarrollo móvil. O, o. Porque tengo entendido que King, bueno, King viene siendo. o era una empresa sueca, ¿no? Sí. No me equivoco.
2: Sí, lo sigue siendo, sí.
1: Y entonces, eh, claro, quería. No, quería preguntarte si es porque si tienes más información de, de otros estudios que trabajas o es porque Skin es con esa filosofía también eh, proveniente de Suecia y tal, que, que abogan más por, eh, por eso, por tener a la gente feliz y contenta, que me parece, oye, de puta madre un aplauso por eso ¿no?
2: <risa> bueno, la verdad es que no he escuchado de mis compañeros que trabajan en, en juegos móvil, no he escuchado a mucha gente que haga, que haga crunch o sea, no... Es más común de otro tipo de, de empresas. Entonces, sí. Lo celebro yo también.
1: Sí, sí, sí. O sea, chavales, los que habéis salido escaldados de... Yo qué sé. De algún otro estudio.
2: Sí, es que... Echarle,
1: una, echarle un vistazo a esto, por si acaso.
2: Que la verdad que cuando se hace crunch... Eh, ya, no sola, ya no son solo las horas que haces en en el estudio, es que por ejemplo en mi caso hacías crunch, te traían la cena eh, es tiempo que estás comiendo mal, más, más sentado en una silla y no puedes salir a hacer deporte y, y al final se hace una bola que que acabas cargado
1: además el rollo este de sí, bueno te pagamos la cena y te puedes pedir lo que quieras y como estás reventado pues dices, va, me pido un, una pizza sí, y tal... Y, ese tipo de Y comida, patatas fritas. Claro. Y claro, y una vez pues no pasa nada, pero cuando llevas así un par de meses, pues de repente tus arterias están gritando sí, y, sí. y en realidad lo que tu cuerpo necesita es tiempo libre, airearte y no que te paguen la, la cena, básicamente. Sí. sí es
2: bueno, de una... Didi.
0: Sí, no, no. Eh, continúa, por favor.
2: <risa> no, iba a comentar también que, que en los juegos grandes muchas veces estás especializado como en un área, ¿no? Como cuando yo trabajaba sobre control de personajes y movimiento. Eh, y está muy guay. Por una parte, está muy guay porque es, es un trabajo muy challenging, ¿no? Uh-huh. Eh, en el que aprendes mucho, pero por otra parte no conoces otras áreas ¿no? de, de lo que es el juego a lo mejor a mí me interesaba ver cómo eran las cámaras de, de los disparos, por ejemplo en, sí. en el Sniper E3 había una cámara en la que, la cámara del francotirador ¿no? en la que la cámara seguía la bala y la bala entraba como dentro del cuerpo de la víctima y se veía cómo se descomponía en piel o huesos y son cosas chulas también que lo ves y cómo estás centrado en, en tu parte en, en, en tu área ¿no? como especialista básicamente pero bueno, pero bueno, yo supongo que eso también va a gusto hay gente que le gusta especializarse en, en un tema y hay otra que le gusta pues, ser más generalista
1: no, además eso fue algo que, que hablamos incluso desde el primer capítulo con, con Rouget y Lucas que, que era eso, que el, el peligro de la industria AAA de especializarte, hay que especializarse un poco para entrar, pero es que a lo mejor no, no te dan ya opción de salir de, esta, de esa especialización, ¿no? Hmm. Y, y si tienes otras inquietudes de otro tipo, pues a lo mejor se te hace más cuesta arriba. Pero sí, en, en contraposición dices que aquí en el desarrollo móvil Puedes tocar más, más sitios de, del juego, ¿no?
2: Sí, eso es, eso es una de las cosas que más me gustan. Eh, eh, el, en el primer equipo, bueno, en en, en Farm estuve tocando mucho gameplay. Eh, en. en, en um, eh, Bubble Witch eh, toqué un poco de todo ahora estoy haciendo UI meta, entonces vas tocando cosas, he podido hacer también alguna feature de backend y está guay porque aprendes un montón de cosas cada, cada día ¿qué
1: es meta? ¿qué?
2: <risa> meta que es lo mismo no... es como la parte del juego que no es gameplay la, pues, los menús y.
1: ah, vale, vale Sí, sí, no, digo lo mismo. si sí, el único que no lo sabe. Voy a preguntar y así, si hay algún oyente más que no lo sepa, pues...
0: <risa> sí, yo, no, pero... yo normalmente suelo suelo referirme a ello como UI en general, pero supongo que claro cuando cuando estás un poco más especializado sabes más del tema, pues ya clasificarás no en HUD, meta y todo eso, no, como para diferenciarlo.
2: Sí, pero por ejemplo, meta la parte de meta del juego puede tener también 3D, no solo UI. Uh-huh. Entonces ahí es, ahí es la, la diferencia, no que puedes tener eh, cosas que no sean necesariamente UI.
0: Luego, hablando de perfiles y demás, eh, yo tengo curiosidad por preguntarte, ¿cuando tú estudiaste te especializaste en, en algo en concreto?
2: Pues eh, el último curso fue de elegí gráficos y robótica uh-huh. y de gráficos había pues eh, había una asignatura que era como de raycasts sí. eh, para hacer cosas en 3D luego había asignaturas de 2D también de renderización y yo me quería especializar en eso yo quería, quería ser graphics programmer porque me, me gustaba me gustaba mucho pues ya Como he comentado antes, ¿no? Las
0: matemáticas. Sí, Sí.
2: pero he visto, o sea, vi que fue fue muy difícil al principio encontrar, o sea, que te contraten como graphics developer cuando eres aún junior. Sí, es verdad. A la hora de buscar trabajo, eh, me dio la sensación que los, los graphics developers es gente que ya tiene como experiencia y luego meterte en ese mundillo es muy complicado porque para trabajar de eso. ...tienes que tener experiencia... ...y una vez tienes experiencia en otras cosas... ...como que te buscan de otras cosas... ...no No tienes experiencia de graphics... ...entonces como el pez que se muerde la cola... ...pero bueno... eh, ...la posición de generalista es algo que también me llena... ...porque puedo aprender... ...de tecnología... ...no solo de videojuegos que está muy bien... ...pero eh, puedo aprender a... ...cómo se generan las builds... ...del juego... Puedo aprender aparte de, de Gameplay o de meta o de UI Entonces el aspecto es muy grande Por eso me gusta
0: Claro
1: Sí en, Es que además en lo que dices En Graphics Programmer Para entrar de Graphics Programmer Primero tienes que saber mucho Tienes que tener mucha experiencia Y luego aparte tienes que ser muy dedicado Que yo es, es lo que veo Para mí Es, es demasiada dedicación yo, yo disfruto mucho eh, es un poco lo que pasa con los AI programmer que la gran mayoría empiezan como gameplay programmer eh, y a partir de ahí cuando ya conocen todos los sistemas de gameplay y tal pues es como dar un pasito más e irte al, al, a la AI como, que es lo que yo he, he hecho básicamente pero pero sí, yo me gustaba hacer shaders y cosas así pero demasiado trabajo yo
2: sí, no, exactamente
1: yo, desde
0: aquí les doy un aplauso a todos los gráficos pero pero joder macho sí sí no sí, es verdad que normalmente están muy muy especializados hay de todo por supuesto pero pero normalmente quien quien se dedica a eso son gente que es muy especialista,
2: sí yo creo que además tienes que estar muy al día como decía Litos y, sí, eh. y al final es totalmente lo contrario de ser generalista ¿no? Yo me voy a un sitio, me voy a una cosa o me voy a la otra
1: Sí, sí el Graphics Programmer Está en su esquina Con sus shaders y dejadme en paz O sea,
2: sí.
1: pedidme lo que necesitáis Pero no me doy mucho la, la barrila
2: Bueno, yo creo que también Puedes aprovechar, ¿no? Cuando sale una, una de estas features de Graphics Que dices, anda, mira qué chulo Pues le preguntas al Graphics Developer Y le dices, va, lo podemos hacer juntos Y haces un poco de per programming estáis los dos haciendo y así tú también aprendes sobre sobre eso
0: pues sí luego a mí me gustaría hablar más sobre UI eh, ya que es una cosa que estás haciendo más ahora primero porque es algo en lo que quizá me equivoco pero tengo la sensación de que en los últimos años cada vez se le está dando más importancia ahora por ejemplo hay una posición que es la de UX eh, User Experience, Expertos en, en Experiencia de Usuario que es como muy muy cotizada y muy valorada y que se busca mucho en las empresas. Eh, y principalmente pues su objetivo es el de mejorar la experiencia de usuario, es decir, que, que todo sea más intuitivo, que todo sea más cómodo, que todo tenga una, una mejor respuesta, etc. Eh, entonces creo que quizás es interesante para los oyentes pues que expliquemos un poco, bueno, sobre todo tú, que, que eres quien más eh, conocimientos tiene sobre el tema de los que estamos aquí, pues que contemos un poco eh, en qué consiste... Cuando hablamos de UI a qué nos referimos exactamente? Quizá también pues eh, lo que hemos comentado hace un rato, ¿no? que que es un poco de terminología, que es meta, que es 3D, que es 2D, etcétera. Ahí me gustaría quizá un poco eh, hablar un ratillo sobre eso para que, vamos, no solo no solo para que los oyentes eh, adquieran este tipo de, co- de conocimientos, sino también para nosotros mismos, ¿no?
2: Sí. Eh, Pues sí, sí que es verdad que cada vez las empresas buscan a a más perfiles del estilo El UX es la User Experience eh, Y es como centralizar el diseño de tu feature en el jugador Es como hacer algo que es para el jugador, el player centric No diseñarlo como tú crees que debería ser Sino pensando en qué va a hacer el jugador, ¿no? entonces hay, hay gente que se especializa en esto y eh, testean se, te, se, se hacen test también con jugadores eh, y se tienen, o sea, cuando, a la hora de diseñar algo eh, nos, hay diseñadores que se encargan como del flow del juego o sea, que se encargan como del diseño del juego en general y luego están sí. los eh, UX designers que también que a la parte a la, a, la, a, la, a la hora de hacer estos flows habla mucho con los diseñadores y se tiene que tener mucho en cuenta el feedback que ellos eh, aportan. ¿no? Claro. Y sí. Sí, eso
1: es claro, porque además, como tú dices, en... en la industria móvil es todo más instantáneo, entonces tienes que reaccionar también más rápido. Imagino que que muchas veces lo que, se, lo que se diseña sobre papel es... hay que reaccionar rápido si no, si no funciona tal como se querría en la experiencia de usuario.
2: Sí, exacto. Puede ser que, por ejemplo, hayas diseñado eh, una feature y hayas puesto un botón en un sitio que no se ve. Y ese botón hace cosas súper chulas que te has currado un montón pero como no se ve nadie entra Claro. y la feature que has hecho es para nada porque no, no es usable entonces es muy importante que, que este tipo de flows eh, tengan la visibilidad tengan que sean usables que, que sean accesibles también tienes que tener en cuenta que por ejemplo mmm, puede haber gente que no tenga las mismas paredes que otras eh, por ejemplo, pueden haber gente que no vean todos los colores o que no vean la letra pequeña o que mm. también tienes que tener en cuenta eh, la gran cantidad de tamaños de pantallas que hay hoy en día móviles eh, tienes, eh, tienes tablets, tienes móviles grandes, móviles pequeños y hay que adaptar también mucho eso al, al diseño
0: Sí, es que eso es todo el mundo, ¿verdad?
3: Claro,
2: yo
1: además... Es que me acabo de acordar que, que... Es que me ha parecido muy curioso lo que estabas diciendo de que hay una feature que está implementada y tal y no se dan cuenta de eh, de que está ahí, entonces no tiene aprovechamiento. Porque ahí, además... ¿Cómo decirlo? Hay... Hay cosas que que pueden depender Eso, del tamaño de la pantalla De la la arquitectura Del móvil De de la versión del sistema operativo que tiene Y luego es que me acabo de acordar Y me ha hecho mucha gracia No sé si si sabéis que Platinum Games Ha sacado un un juego Para móvil recientemente No recuerdo el nombre exactamente Ah, ¿Cómo se llama?
3: Ah,
1: El tema es que Eh, el juego para gente que lo había probado aquí en España y tal, iba muy mal bueno, en España y en otros países iba muy mal y se han dado cuenta que si cambian el idioma del del juego del del sistema al inglés, el idioma del móvil al inglés de repente el juego va de puta madre (risa) y entonces me parecía muy marciano y me acaba de venir a la cabeza y quería preguntar eh, por eso que la experiencia de algunos usuarios, claro, no lo saben simplemente que, que por lo que sea que no sé si a ti se te viene a la cabeza alguna razón por la que esto se pueda dar pero por, por lo que sea eh, pues jugadores de España que a lo mejor han probado este juego y están diciendo, ah, este juego va de puta pena tal, no, no hay por dónde cogerlo y no saben que simplemente cambiándolo a inglés el juego mejora entonces no sé, ¿se te ocurre cuál podría ser la razón para que simplemente cambiando el, el idioma del, del sistema, evidentemente Platinum es, una, es un estudio que, que normalmente trabaja con consola y seguramente que se le ha escapado un, un detalle de del desarrollo en móviles o que no están acostumbrados tal, lo cual me parece me parece criminal de todas formas ese fallo, pero se te ocurre qué puede ser esa Diferencia.
2: A no ser que se hayan llegado a la mitad de traducciones y el sistema empiece a petar cuando no tenga una traducción eh, al idioma o que a lo mejor las la, los textos sean mucho más largos y se corten o se salgan del botón o alguna cosa rara. Porque normalmente si hay algo que no funciona, lo que intentas hacer como desarrollador es dejar lo que haya por defecto, o que se ve o que se vea vacío o sea, mm-hmm. que pase lo que sea, pero que no opete. Entonces... Claro. No sé. Sí,
1: no, yo lo que, lo que había hablado con alguna gente es que era posible que la interpretación de, de las comas y los puntos en los ficheros fue eh, sea lo que estaba volviendo loco al sistema. Pero bueno, soy ya
3: una... <risa>
1: <Ostras>. <risa> o sea, me refiero a los decimales, de interpretarlos con coma o con punto puede que esté haciendo que, que el cambio de lenguaje en el sistema esté haciendo que el juego no vaya. Y por eso simplemente me, he querido hacer un paréntesis, pues me he acordado, digo, hostia, tengo una persona que desarrolla juegos para móviles, voy a preguntarle, porque me pareció de lo más curioso, que simplemente el juego iba mal, que fallaban lo, las hitboxes, qué tal, qué cual, y de repente cambiaban el idioma del sistema y el juego <risa> era otro.
2: Bueno, pues necesitan cambiar el sistema de traducciones porque vaya tela...
0: <risa> sí, la verdad es que son cosas <risa> vale, pues sí eh, sí, yo en mi experiencia que supongo que nos ha pasado a todos los que los, los que programamos eh, muchas veces es complicado también hay que hacer un ejercicio de, de humildad como suele decir Litos ¿no? para, para decir, bueno, pues esto que yo veo clarísimo, que es muy usable o que está muy claro cómo se utiliza eh, a lo mejor no lo es tanto, ¿no? porque yo creo que nos ha pasado a todos el el haber hecho nuestros prototipos de, o nuestros jueguecillos o algo y después dárselo a probar a alguien y que notes que no sabe muy bien por dónde tiene que ir o qué es lo que tiene que hacer decirle que si está clarísimo, mira, tienes que darle a este botón <risa> de aquí no, no sé Exacto. si os ha pasado eso seguro que sí, ¿no?
2: <risa> sí, sí, está es, es, sí, sí suele pasar eh, y hay veces que simplemente coges lo que acabas de hacer y te vas a, a la persona que tienes al lado y le dices, juega y, y puedes ver así si, si, si tu diseño se entiende o no es, es muy buen feedback al final yo creo que el feedback en estas ocasiones es súper importante
0: sí porque además es verdad que, que muchas veces estás convencido de que algo es, es intuitivo pero luego resulta que no lo es o que para, al menos para algunas personas no lo es o no es para todo el mundo ¿no? entonces supongo que eso también en, eh, en los juegos de móviles pasará que incluso que Incluso los diseños que propongan los expertos habrá que revisarlos, habrá que darles vueltas, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto. Eh, Al final es tan fácil como coger la build que que tienes generada y enseñarse a la gente para para que te digan lo que opinan. Al final todas las opiniones son válidas porque Mm. todos pueden ser posibles jugadores del juego. Pero bueno, también está el rol del UX designer que te va a ayudar a, a definir ese tipo de flows porque ya tienen experiencia en eso.
0: Mm, muy
1: interesante. Sí. Eh, yo, una última pregunta que te quería hacer. Eh, tú que, por suerte, pues conoces tanto la industria británica como, como la española eh, e incluso eso la diferencia entre el AAA y el móvil. ¿Qué, ¿Qué cosas, digamos, crees que, que les vendrían bien a un lado y al otro? O, por ejemplo, por, parafra- o por ponerlo en otras palabras, ¿qué crees que le hace falta a la industria española para parecerse más a la, a la inglesa o que le vaya tan bien como a la inglesa? Y, y no sé, y ¿qué cosas ves que, que la industria AAA tiene de positivas con respecto a la industria móvil y viceversa?
2: Eh, Pues mira, por ejemplo, eh, lo que me gusta de la AAA es que el el tipo de especialización que tú puedes hacer suele ser challenging, suele, por ejemplo, en el caso de gráficos, puede ser un juego que tengas que añadir realismo o hayan cosas... eh, que sean, pues, lo que sé, por ejemplo, reflejos en el agua o que necesites usar shaders de mm, súper complejos o que sean cosas que, que sean challenging para ti, ¿no? Que en este caso el espectro es muy, mucho más grande. Eh, mm. y, y mucho más bueno, puede ser mucho más atractivo según gusto, ¿no? Según personas. Al final también el el proceso de desarrollo es más grande, tienes un producto final mucho más pulido probablemente que que en juego móvil. Eh, En cambio, en en móvil, eh, lo que comentaba, el impacto que que tiene un juego es muy, muy grande y el feedback loop, por así decirlo, el que los jugadores tengan los cambios es mucho más rápido que en un sí. juego de triple a, que tienes que esperar desde que dicen que van a hacerlo, y tienes que esperar mucho más eh, luego en, en los juegos móviles mmm, hay, una cosa que me gusta mucho no siendo mujer hay más diversidad eh, en los trabajadores al final en una empresa AAA la... Yo era, estaba prácticamente sola Había una chica que estaba en otro departamento Y era yo Y ya no había más developers Todos los demás eran hombres Y en cambio no. En móvil eh, Yo llegué a estar con cinco chicas developers en un equipo Y eso Quieras, quieras o no Te cambia mucho la manera de trabajar yo, El ambiente es diferente no, no, digo que, no digo que tengan que hacer todo mujeres, porque eso tampoco tampoco sería lo ideal. Yo creo que lo ideal es tener diversidad en, en los trabajadores para tener diversidad de, de público, un público diverso, ¿no? Sí,
1: y diversidad de puntos de vista, de experiencia sí, sí, totalmente.
2: Eh, sí, y bueno, esto que en móvil... Eh, en mi caso he podido ser part- he podido mm, dar mi opinión ¿no? de, de, de las fichas que se iban a hacer he podido mm, sí, que mi opinión se oiga en, en un AAA pues normalmente no tienes oportunidad de estas cosas porque los diseños te vienen ya hechos, por lo menos a mí me venían hechos sí, sí. Eh, la calidad de vida eh, el crunch del AAA el, el móvil no se suele hacer y bueno sobre las diferentes industrias en, en España e Inglaterra pues ahora mismo veo que en, en Barcelona por ejemplo cada vez hay más empresas de móvil que empiezan a, a ofrecer un paquete similar de benefits un, un ambiente similar con yo qué sé eh, Agile Development eh, Agile Development de eh, suele ser eh, son una metodología, es una metodología ágil lo que se llama pues se, sí. no sé si supongo que la conocéis vosotros, ¿no? Eh, sí, sí, sí. y no sé qué estaba diciendo ahora
0: sí con respecto sí, a una
1: metodología una metodología agile de desarrollo que dices que se está implantando en Barcelona. Ah sí, vale, sí, eso. Barcelona.
2: Perdón, se me ha ido. Eh, <risa> sí, y, y veo que la que, que, que empiezan a aparecerse bastante las empresas de aquí a las que se podía ver allí. Incluso hay empresas que están tanto en Londres como en Barcelona. Y yo creo que la zona donde está Glorias ahora, hay muchísimas hay muchísimas startups no solo de juegos, de, de, más, de más tipo, de, de más industrias y, y tiene pinta de, de que va a crearse un hub tecnológico que va a arrancar
1: bueno, espero que así sea o sea, todo lo que sea lo que ayude a, a despegar a la, la industria española en general y yo creo que que eso, que el tener industria de desarrollo móvil ayuda, ayuda también a, a traer visibilidad, a traer desarrolladora y decir, eh, lo que hablamos el, en uno de los últimos programas que era hay calidad los trabajadores trabajan bien y como siempre hemos dicho o sea, los trabajadores españoles estamos reconocidos y, y, y bien considerados fuera de España entonces Sí, a mí me parece un paso natural que, que, que haya grandes empresas que decidan apostar por, bueno, por la fuente de origen de, del talento, pero, pero sí, no, no sé, eh, hablando, veía que estaba en la publicación del libro blanco de Dev de esta pasada semana y, y, y hablaban mucho de que, bueno, de de dar más ayuda a los estudios o dar exenciones fiscales a los a a los inversores, etcétera etcétera y y sí, no sé porque sé que en Inglaterra se dieron mucha ayuda y se hicieron exenciones fiscales y no sé si al final esa es la solución para o, o la ayuda que se necesita en la industria española porque tampoco soy un experto pero, pero sí, siempre es bienvenido que, que eso que si es en Barcelona, en Barcelona como si es en Santander si, si empieza a despegar como un hub tecnológico, una zona donde los desarrolladores, los estudios pueden florecer, oye, pues bienvenido sea
0: Sí, desde luego Luego al hilo de lo que comentaste antes María, de, del tema de la paridad y de los trabajadores eh, mujeres y los trabajadores hombres Ya comentamos un poco este tema con Leti Moreno Vila en el segundo episodio, pero te quería preguntar, eh, bueno, me parece interesante para empezar lo que has comentado de que que sí que se nota mucho la diferencia entre empresas de desarrollo de juegos móviles con respecto a empresas de desarrollo de juegos de consola en cuanto a la proporción entre cantidad de mujeres y cantidad de hombres. Y bueno, yo me imagino que también eh, en en las empresas de móviles habrá una mayor participación en el terreno creativo por parte de mujeres, ¿no?
2: sí, sí, sí los equipos de arte y diseño suelen estar mejor balanceados que los de development casi siempre hmm. hay, hay bastantes mujeres sí, aún no a uno el 50% pero bueno, va mejorando va mejorando
0: sí, se va balanceando no se va equilibrando eh, yo me imagino que también tiene algo que ver el que quizá de manera natural acabamos trabajando en, o intentando al menos trabajar en los juegos en los que nos apetece trabajar o que quizá nos apetecería jugar como, como jugadores entonces yo me imagino que el hecho de que la mujer tenga, una, tenga más peso digamos, en, el, en el terreno creativo en juegos de móviles influirá bastante en que a las mujeres les apetezca quizá más trabajar en este tipo de juegos No sé si no sé qué opinas al
3: respecto
2: Sí, tal vez. Bueno, la verdad es que yo cuando apliqué, no apliqué pensando en que iban a haber más mujeres y por eso apliqué, sino mm. que... Es lo que te encontraste, ¿no? Sí, es lo que es lo que al final ves cuando entras, ¿no? No creo que, que sea por eso, eh, pero sí tal vez por el contenido de los juegos, ¿no? Por, por ser mm. juegos casos, a lo mejor atraen a más mujeres que, que a hombres.
0: Quizá incluso, por el tipo de juego, ¿no? Mm.
2: Sí, si, incluso si, si a lo mejor vemos la cantidad de mujeres que juegan este tipo de juegos, ves un poco los números más balanceados, ¿no?, que, que para otro tipo de, para otro género.
0: Sí, porque es verdad que en el terreno de las consolas o, bueno, por, por utilizar el término de, de antes, el, el de hardcore al que nos hemos referido varias veces eh, es verdad que el, los juegos suelen ser más de como más pensados para un público masculino en general no, no sé si pensados, pero acaban siendo de esa manera no sé si estáis de acuerdo mm,
2: yo, yo creo que siempre, bueno, siempre al diseñar un juego se tiene en mente el público mm. se tiene en mente el tanto el sexo como la edad, más o menos, ¿no? Sí. Entonces, sin duda. Yo, yo creo que sí.
1: Sí, sí, sí. Es una de las cosas que aparecen como target de, de un juego cuando, cuando entrega un documento de diseño. Aparece eso. Mm. Pero, pero sí, o sea... Me puedo imaginar... Y lo mismo estoy equivocado, pero me puedo imaginar que, por ejemplo, en, en el, al juego en el que trabajaste tú anteriormente en Rebellion, eh, eh, Sniper Elite, me puedo imaginar que tenga más jugadores masculinos que, que femeninos.
2: Sí, sí, por supuesto, seguro.
0: Seguramente.
1: Y, y me imagino que cuando hacen el documento de diseño piensan en un target determinado donde predomina el jugador masculino. Entonces, siendo además eh, eh, Sniper Elite ha ha tenido varios juegos en esa saga, eh, me puedo imaginar que, y no sé, eso lo podrás decir tú, María, que había por lo menos varios trabajadores que seguramente dijeron ah, pues este juego jugué el primero, me gustó y entonces... me pareció bien la idea de aplicar aquí o de, o de echar un currículum y, y tal. Entonces, podría ¿no sería alocado pensar que, que a lo mejor hay, hay una correlación entre ese juego y la, o el target al que va dirigido y la gente que acaba trabajando en él?
2: Seguramente sí, porque a la hora de aplicar a, a empresas seguramente vas a aplicar a la empresa del juego que te gusta si tienes la oportunidad de, de trabajar en ella no
1: claro sí es como el... sí además incluso en muchas entrevistas que lo sabemos que lo primero te preguntan ha jugado algún juego
0: de nuestro estudio Exacto. te gusta tal sí o qué tipo de juegos ¿no? juegas ¿eh? sí yo creo que es un poco natural no que a, a todos nos gustaría trabajar en o sea nos gusta trabajar en juegos obviamente en general pero pero si podemos elegir entre trabajar en juegos a los que nos gustaría jugar y juegos a los que quizá no tanto, pues lógicamente siempre siempre es preferible trabajar en juegos a los que nos apetece jugar, ¿no? Yo creo que es algo, es algo normal. Sí, sí. Y luego, María, um, al hilo de esto también, eh, tú eres la primera programadora mujer que tenemos aquí de invitada y yo recuerdo que cuando yo estudié la carrera de, pues eso, de Ingeniería de Software... Eh, pues en el primer curso por lo menos si éramos ciento y pico personas, éramos mucha gente y recuerdo que había pues quizás siete o ocho mujeres, es decir, la proporción era muy muy exageradamente eh, mayor de hombres que de mujeres entonces te quería preguntar cómo ha sido tu experiencia en, también en los años de formación como programadora porque supongo que no tendrías digamos mucho apoyo femenino ¿no?
2: Sí, no, exactamente y estudié en la UPV de Valencia había una hmm. línea en valenciano que éramos 50 personas, y de las 50 personas, cuatro éramos chicas. Sí. Luego acabamos tres la carrera. Pero, bueno, eh, ya sabes, todas las... En las clases, la mayor parte de clases éramos o 2 o tres chicas o una. Y luego, en las fiestas, mmm, al final siempre salías con bueno, con tus amigos de la carrera, ¿no?
0: Claro. Eh, y no sé si, sí, si tienes quizá algún consejo para, para las mujeres que estén en, en la situación en la que tú estuviste, de cómo sobrellevar ciertas cosas o sí, no sé.
2: Bueno, al final es no, no, no vale la pena que, que ese tipo de cosas te afecten. Que... Mm. Yo animo a todas las mujeres que estudien lo que les gusta, que la ingeniería es para todos, no solo para hombres. Desde luego. Y, y que se necesita paridad porque de verdad que los productos los, tanto los juegos las aplicaciones todo sale mejor cuando tenemos hay, hay diversidad en los equipos
1: sí evidentemente además es simplemente por el por el hecho de aportar más experiencia a, a, al, al producto final o sea más, más un conglomerado mayor de, de las posibles experiencias para, para el producto final desarrollas lo que desarrolle.
2: exacto sí, sí
1: pero pues, ay, pero, pero sí, sí por desgracia siempre hay algún iluminado <risa> que hace mucho ruido sí y ay Dios.
2: exacto lo que tú has dicho pero bueno, yo animo a, a las chicas que escuchen esto aplicad, aplicad a, a las empresas que no muchas veces yo a la hora de aplicar alguna algún puesto he visto toda la lista y digo, uy eh, yo cumplo eh, si hay 10 puntos, cumplo 8 pues ya no aplico, porque es que no aplico no 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 cumplo el 100% y no es así es a... yo muchas veces lo hacía y me, me he dado cuenta que eso es algo que hacemos muchas mujeres que tiene que estar todo perfecto y todo bien al 100% y, y y no, y no es así, tú aplicas y no hace falta que cumplas el 100%. Y que cuantas más chicas estudien ingeniería, luego más aplicaciones a empresas... Porque muchas veces no se cogen chicas porque no no haya no hay gente que aplique.
1: Sí, totalmente. O sea, yo puedo hablar desde nuestro desde yo, lo, el tiempo que llevo yo en DECERTIC... Y en los cuatro años que llevo ahí, pues nosotros tenemos un proceso en el que estamos muy en contacto con la gente que aplica, todos los, los miembros del equipo. Y a lo mejor en cuatro años han aplicado, no sé, 20, 25 hombres y solo, y que yo sepa solo aplicó una mujer.
0: Eh, creo que dos. Que yo no sé. dos, sí. Pero vamos, que aún así, sí, es. Desde luego es un balance. Es una proporción. Muy, muy sí. baja de mujeres
1: o sea, y es lo que hablamos lo que tú acabas de decir, que, que muchas veces las mujeres eh, intentan que todo sea perfecto y es verdad que, 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 que será por, por herencia eh, o por educación en eh, que, que a, lo, a los hombres se nos ha permitido tirarnos más a la piscina o sea, cometer errores y, y bueno, no pasa nada, ya habrá otra oportunidad y, y en muchos casos para las mujeres no, tiene que estar perfecto si no, eh, no lo intento porque tal y, y no, por favor, hay que ser aventurero hay que hay que aprender hay que cometer errores y hay que aprenderlo y aprender de ellos y, y, y eso, y si veis una oferta de tanto de programador, artista o lo que sea y lo que tú has dicho María, que cumplí una serie de puntos pero no todo es igual, intentadlo intentarlo porque no sabéis eh, aparte de esos siete puntos que cumplís, no sabéis qué otros puntos que no están en la oferta cumplís de cara a la, a la empresa y que dicen, hostia, pues yo veo a esta persona que, que vale tal y nos encantaría tenerla entonces, sí, sí, adelante hay que... Sí, Totalmente.
0: también que, que a veces eh, a lo mejor la empresa pues pone esa lista como algo orientativo pero eso tampoco quiere decir que si no cumples todos los puntos, eh, sea un no-go, digamos. O sea, no, no hay manera de entrar si no cumples todos estos puntos, sino que, que sí, o sea, animaros a echar. Y, y luego pues se verá, ¿no? Ya pues eh, habrá un proceso de selección y, y sí, desde luego. que Además es curioso porque recuerdo que Leti en el segundo episodio nos comentó que ella tenía una sensación similar, que, que había pasado un poco por lo mismo, por esas mismas sensaciones o por esa misma falta de, a veces, de atreverse, por la misma razón. Y sí, pues resulta curioso que curioso y a la vez pues un poco de desolador no que todavía pase esto ¿no? en, en el año 2021.
2: Sí, bueno, yo creo que también es, estando en, un, en ingeniería, estando en un, en un mundo de hombres, al final es mm. en plan, lo tienes que hacer bien porque tienes que demostrar que, que tú lo vales, que tú tienes tu sitio ¿no? en, en este mundo...
0: Sí, que es quizá una presión y, y, que, que, que. Es una presión sabéis. que nos,
2: sí, que nos antimponemos. Que... Exactamente. Y, y sí, exactamente eso. Y, y yo creo que no pasa nada el, el, el cometer errores, el preguntar si no sabes, porque muchas veces al principio dices, ostras, no voy a preguntar porque si no pensarán que no sé nada. Y. No, todo lo contrario. Al final se aprende preguntando y, y, y probando cosas
0: desde luego
1: y María ¿eh, has estado o estás en contacto con algún tipo de agrupación de, de developers, eh, chicas o que no sé, Leti por ejemplo mencionó mencionó aquí un grupo y sí. no sé, pues si quieres darle voz a algún grupo en el que haya sido miembro y diga, oye pues informados por aquí que también hacen cosas y tal
2: en realidad, en realidad no, sigo sigo algunas asociaciones por, por Twitter y eso pero no soy miembro de de, ningún, de ninguna asociación pero me parece genial que existan ese tipo de cosas y que se, y que se den a conocer como en el caso de Leti ¿no? eh, Lo que sí que he ido es alguna conferencia de Women in Tech donde se hacían bueno, ingenieras, bueno, ingenieras y otro tipo de perfiles de empresas muy conocidas pues iban a, a dar a hacer ponencias y bueno está, están interesantes está muy guay haber, haber ido y haber y haber visto las experiencias de, de gente con mucha experiencia que ha llegado a sitios muy altos y bueno recomiendo si si tenéis la oportunidad de ir a este tipo de sitios pues está muy guay
0: pues perfecto tomamos nota Vale, y para cambiar un poco de tema eh, me gustaría preguntarte, María eh, ¿cómo está repercutiendo en tu caso el tema del coronavirus y del trabajo en remoto y todo eso?
2: Pues en un principio yo pensaba que, que iba a tambalear un poco las bases de, de la manera de trabajar, ¿no? Porque al final, alguna, algún día sí que he trabajado desde casa por alguna necesidad que he tenido pero no,
3: sí.
2: pero no seguidamente eh, pero me ha sorprendido lo bien que, que me he adaptado y que nos hemos adaptado como, como equipo. Eh, es verdad que ahora mismo se hacen un montón de, de reuniones porque hay que comunicar, uh-huh. pero vamos planificando bien la, el trabajo, cuando hay que hacer, cuando hay que hablar con compañeros, pues se se empezamos pues las videoconferencias se puede hacer programming eh, también compartiendo pantalla así que yo creo que es que es algo que, que, es, que estaría muy bien que, que avanzara ¿no? que, que, si, que siguiera después de la pandemia bueno.
1: sí a mí me, me, me da la sensación de que todos nos hemos sorprendido mucho lo bien que ha ido o sea casi a cada persona que le pregunto eh, siempre eh, no esperaba que fu- esperaba incluso que fuese bien pero no esperaba que fuese tan bien
0: sí, es verdad
1: y... pero sí que es cierto de lo que yo he notado al menos a nivel personal es que eh, los estudios pequeños y medianos están más, más por la labor por dar, por dar la posibilidad de trabajar en, en full remoto eh, Vaya mix que acabo de hacer de inglés y español <risa> Para trabajar en remoto completamente Y pero que los estudios más grandes Las empresas más grandes No están tan por la voz Y tienen, tienen más reticencia Supongo aquí entran desde Intentar llevar el management de, de eso De mucha gente Hasta temas de seguridad Que evidentemente también afectan pero, claro. pero sí, yo personalmente ojalá eh, esto se extienda y dé más facilidades o sea, yo siempre he dicho que mi, mi objetivo en la vida es poder terminar de trabajar y bajarme al bar de abajo de, de mi casa a comer tapa en Granada <ríe> ese, o ir a la playa. Ese es objet- claro, ese es mi objetivo laboral oh, un gran plan, <ríe> un gran
0: objetivo
2: sí, la verdad es que como developer que es un trabajo que se se puede hacer mayoritariamente en casa Estaría genial el poder trabajar desde donde quieras. Yo, por ejemplo, eh, estoy pasando unos meses en, en Valencia ahora cerca de mi casa y es algo que para mí no tiene precio.
3: Claro.
1: Sí, además en tiempos como, como esto en la época justo ahora, estar cerca de tu familia, estar también en Valencia, cerca de la playita y todo. Sí, sí. Imagino que agradable, cuanto menos.
0: Pues sí, sí a, a nosotros nos ha pasado lo mismo, como ha dicho Litos. ¿no? Que, y creo que ya lo comentamos en algún otro episodio. Que cuando, cuando dijeron, a partir de ahora todo el mundo a trabajar desde casa, también pensamos, esto va a ser complicado, esto va a ser un desastre. Y luego creo que todos nos hemos sorprendido de lo bien que ha funcionado y de lo bien que, que como tú María has comentado, nos hemos adaptado todos, no solamente individualmente, uno por uno, sino como equipo también.
2: Sí, yo creo que, que algo en lo que hay que trabajar, que, que habría que mejorar, creo que es el tiempo que tienes a lo mejor de, como de concentración para trabajar en, en tus cosas, porque al no poder girarte y decirle a la persona que tienes detrás, tengo este problema, también te fuerza un poco a tener muchos meetings al día, ¿no? pero yo creo que es algo que se puede sí, trabajar y mejorar mucho.
1: Sí, sí, sí. Eh, De hecho, yo recuerdo que en algún momento, por ese... Claro, pensad que que yo como gameplay programmer y y como AI programmer, yo tengo mucho contacto con los diseñadores. Y al principio hubo momentos de recibir cada dos minutos... Oye, eh, hacemos una videollamada... Y al final yo opté por decir directamente, no, escríbeme, te tomas tu rato, me escribes, me dices cuál es el problema y yo o te respondo o evalúo si es necesario una, una videollamada. Porque también el problema que yo tenía era que, que de repente cuando está en la videollamada está al 100% en la videollamada, no puedes hacer otra cosa. No es el equ... claro. Mucha gente dice, no, es el equivalente de te acercas, te levantas de tu escritorio, te acercas y le dices, oye, ¿me puedes decir cómo hacer esto y esto y esto? Ah, pues sí, hace esto y esto. Y...". No. Eh, una videollamada esa, estás al 100% con esa persona, eh, no entendiendo muy bien, porque ni siquiera tienes que te señale en tu pantalla esto. Entonces se pierde Se pierde más tiempo en ese aspecto, por lo menos creo yo. Sí. Y. Y algunos estaban demasiado alegremente por el oye, hacemos una más y yo ya opté <risa> por el No <risa> Me escribes, te tomas tu tiempo y mientras tú escribes, yo puedo trabajar. Y luego yo me leo tu, tu texto y o te respondo si algo rápido si tal pero, pero sí demasiada gente se aficionó al ah no te llamo un momento por Slack o por Teams o por lo que sea y, y solucionaba y, hombre, era, era complicado seguir trabajando. Hubo momentos de que te dabas cuenta que en ocho horas para ti, para trabajar, habías tenido a lo mejor un par,
0: nada más. Sí, es verdad que el volumen de mensajes a contestar y de llamadas eh, lógicamente pues aumenta, ¿no? Entonces hay que ser organizado, hay que intentar planificar las cosas y, y sí. Eh, es verdad, luego por ejemplo hay herramientas a, a raíz de lo que comentabas Litos de señalar la pantalla y tal está todo el tema este de que, que te pueden dibujar sobre tu pantalla, y decir mira me refiero a este botón de aquí y todo eso, pero aún así no llega a ser tan ágil como cuando estás en persona claro, eso está claro y es verdad que por ejemplo nosotros eh, lo que implantamos o lo que implantó producción para, para nuestro departamento fue una serie de, de quiet hours o una, unas horas en las que digamos nos tenían que dejar tranquilos que, que sí, que era pues de. de... Fue, fue la mejor
1: solución. Sí, desde, sí, aquí, sí, sí. desde aquí lo recomendamos para equipos que estén un poco agobiados con los mensajes desde de diseño. Sí, nosotros, <risa> nosotros por ejemplo,
0: lo que, lo que hacíamos era que teníamos de, de 11 a 3, pues eh, era como el, las horas en que nos tenían que dejar tranquilos, digamos, eh, estar concentrados. Pero para casos de emergencia, por ejemplo, bueno, para empezar, entre nosotros la comunicación interna sí que estaba abierta. Eh, entonces entre nosotros, entre los programadores eh, nos podíamos escribir mensajes aunque solo si era algo importante, claro y lo que hacíamos es delegar en una persona al día, que bueno es algo que de hecho seguimos haciendo eh, para ser un poco el intermediario entonces digamos, si si había algún tipo de urgencia si es algo que esta persona encargada puede resolver bueno, pues lo resuelve y si no, pues se lo pasa a la persona que lo puede resolver eh, digamos porque es una situación excepcional pero la verdad es que funcionó bastante bien y por el general eh, nadie, digamos, contactaba contigo en esas horas, porque normalmente las cosas que surgían, surgían preguntas o problemas, no solían ser tan urgentes de manera que podían esperar, entonces cuando se terminaba este periodo de de tiempo pues ya contactaban con nosotros entonces es algo que que funcionó bastante bien eh, con respecto a eso
2: Pues está muy bien, es como tener a... Alguien de guardia también, ¿no? A ver Sí, si pasa sí, algo. más o menos,
0: exactamente. Sí,
1: exactamente. Entonces era como, al día, bueno, pues una persona está más ajetreada con eso, pero es una persona de todo el equipo. Y eso no es. son todos recibi- recibiendo mensajes. Y, y funcionó muy bien, y además... Eh, sí, no sé, te, también el, el simple hecho de, venga, hacemos una llamada y luego te das cuenta, lo que yo digo, que no simplemente te haces la llamada sin saber cuál es el tema o tengo un problema con esto y te das cuenta de que lo, que lo que tiene que hacer es mira, vete a la documentación aquí y lo mira. Y simplemente por haber hecho esa llamada y te cortaba un poco, pues eso es lo típico de estás en la zona programando sí. y de repente y te cortaba el ritmo. Y en cambio si te lo escribía, te dejaba el mensaje bien preparado, te lo escribía y tú lo veías, decía... Eh, lo mirabas, lo dejabas para luego y luego ya respondía, ah, pues mira, directamente vete aquí a la documentación. Y no te afectaba tanto en tu ritmo de trabajo.
2: No, está genial, es una buena manera. Bueno, es una manera de, de, de tener ese tiempo, ¿no? Espacio para ti para, para trabajar. Me la sí, apunto. Sí,
1: sí. <risa> sí, sí, créeme. A mí me ha venido... yo además Odio cuando estoy un poco en, eso, en la zona, cuando estoy a tope con algo. Odio cuando empiezan a aparecerme... Tititín, tititín, tititín", y cosas así. Y es como, no, por favor, dejadme en paz. No estoy aquí.
0: Sí, claro, porque tienes y... una concentración y un hilo de trabajo, ¿no? Y te, sí. y te lo cortan y después pues, necesitas unos minutos para volver a, a donde estabas. O sea, que no es simplemente el tiempo de la llamada, sino también lo que
2: viene sí,
1: después. Exactamente.
2: Sí, exacto y más si se concatenan llamadas y al final eh, acabas el día y has trabajado media hora y tienes todas las tareas de, que tenías que hacer para el día sin hacer
0: y otras nuevas y,
2: sí, sí. <risa> exacto
0: y tú ya
1: wow, los mando ya al carajo ya esta gente wow.
2: bueno sin yo creo, creo que también es importante estar disponible para las cosas que son necesarias porque puedes bloquear a alguien pero claro sí, desde es lo luego que decís. Sí, sí
0: desde luego
1: Sí, sí, no, evidentemente, si es algo urgente, algo urgente Ahí no,
0: no hay tutía, digamos Sí, esto es, eh, es algo que propuso producción Así que desde aquí, una vez más, una oda A, a ese gran departamento <ríe> De vital importancia sí. que es producción sí. Que sí, siempre velan pues, por mejorar la, todo ¿no? La comunicación, la productividad y, y siempre se estrujan ahí la cabeza ¿no? Para encontrar maneras como por ejemplo esta ¿no? esto Esto que estamos comentando en nuestro caso surgió del departamento de producción y funcionó muy bien. O sea que, sí, pues. Desde sí, aquí, una vez ser... más, celebramos eh, la existencia de este departamento, ¿no? de, esta, de este rol.
2: Es necesario, si, sí. quiere
1: ver, si quiere venir en el futuro algún productor o productora a, a rajar aquí, a decir: Estoy hasta los mismísimos de los, de los programadores y sus mierdas de la zona, eh, y los diseñadores y sus conceptos. Pues bienvenidos son, ¿eh? También os escucharemos, haremos terapia con vosotros. Yo creo que
2: es un buen rol que podéis traer al programa.
1: Sí, sí, nosotros encantados. Encantado de tener algún productor. Si hay algún productor en la sala, por favor, levantad la mano.
0: Muy bien. Vale, pues para eh, pasar a la sección de anécdotas hoy, eh, se me ha ocurrido hacer algo diferente que es que por una vez eh, voy a contar una anécdota, pero que no es algo que me ha pasado a mí, ni es algo que le ha pasado a alguien cercano, sino que simplemente es algo que pasó en, en una empresa conocida, con un juego conocido, y que, bueno, hicieron pública esta anécdota en Twitter en su día. Y es, eh, bueno, a mí me resultó muy curiosa y muy llamativa. Eh, por una parte divertida, pero por otra parte quizá no tanto. O sea, es de las típicas cosas que, una vez que las cuentas, son divertidas, pero que en el momento pues eh, hubo que pasar por ello, ¿no? Y, y bueno, consistía en lo siguiente: es eh, el juego Little Big Planet, que salió para la PlayStation pues, hace ocho años, una cosa así. No, quizá más, ¿no? Eh, creo que fue el primero, sí, tiene ya unos años el juego. Y bueno, eh, había una red de testers muy grande para ese juego. Y eh, lo que hacían es que dejaban, entre otras cosas, claro, para testear el juego, lo dejaban eh, en ejecución durante toda la noche en algunas consolas. Esto ocurrió en Japón, eh, esta anécdota. Y se dieron cuenta de que había una de las consolas en la que consistentemente el juego crasheaba por la noche, cuando lo dejaban toda la noche. Entonces, claro, pues eh, los programadores intentaron reproducirlo, intentaron dejar sus consolas toda la noche con, con, bueno, pues con mecanismos de debugging y de, para detectar eh, el crash y todo eso, pero no consiguieron reproducirlo. Y el caso es que otros compañeros testers con las mismas condiciones, con el mismo tipo de kit y demás, no conseguían reproducirlo, solo le pasaba a una persona. Eh, entonces se plantearon eh, intentar buscar las diferencias que había entre esa consola y las demás, entre ese kit de, de testeo y los demás, y se dieron cuenta de que la diferencia era que esa consola tenía conectado un iToy, que se bueno, está, para los que, los que no lo conozcáis, esta webcam para la PlayStation que había. Eh, entonces dijeron, vale, pues entonces tiene que ser algo relacionado con la webcam. Pero aún así, eh, los programadores se pusieron una webcam y no consiguieron reproducirlo tampoco. Entonces, claro, eh, la cosa cada vez iba siendo más misteriosa y lo que hicieron es analizar un poco más a fondo los logs y, bueno, toda la información que pudieron recabar acerca del crash y de cómo se había producido. Y se dieron cuenta de que todos los días pasaba aproximadamente a la misma hora. Entonces, lo que hicieron eh, es eh, poner el juego en ejecución para dejarlo toda la noche pues un poco antes o un poco después, dependiendo del día para ver si tenía alguna relación con la duración con, con la cantidad de tiempo que este juego estaba en ejecución y se dieron cuenta de que no, de que seguía siendo eh, siempre a la misma hora, en torno a las 4 de la mañana y quedaba igual si, si la consola se encendía o si, digamos, si el juego se ejecutaba a las 12 de la noche que si se hacía a las 5 de la tarde siempre claseaba a las 4 de la mañana aproximadamente eh, vale, entonces... <risa> Esto es una película de terror Sí, sí, es, es tremendo, es tremendo <risa> Eh, y al final eh, se dieron cuenta de que lo que pasaba es que a esas horas se pasaba el aspirador por la sala y lo que pasaba es que este micro que recogía el sonido utilizaba un algoritmo de compresión de audio en el juego y eh, descubrieron que cuando era ruido blanco o un sonido aproximado al ruido blanco eh, lo que entraba por el micro, el algoritmo de compresión tenía leaks, tenía fugas de memoria de manera que se iba reservando memoria ...continuamente hasta que al final pues, no había más memoria... ...y el juego crasheaba. Y eh, cuando llegaron a esa conclusión... Pues, ...lo que hicieron es eh, conectar un iToy... ...poner ruido blanco para que entrase por el micro... ...y de esa manera consiguieron reproducirlo relativamente rápido... ...y nada, eh, una vez que consiguieron reproducirlo consistentemente... ...pues pudieron arreglar este bug, este fallo en, en cinco minutos... ...por lo visto era una cosa muy sencilla de solucionar... ...y estuvieron semanas eh, persiguiendo este bug... Eh, no sé, bueno, está la anécdota a mí me pareció en su día súper, súper curiosa y eh, sí, también para, para hacernos una idea quien no está tan familiarizado quizá con el, con el backfixing o con esto con el corregir errores y, y cómo funciona lo de la programación de hasta qué punto eh, puede pasar cualquier cosa y sobre todo que al final todo siempre tiene una explicación aunque durante el proceso te esté pareciendo que no tiene sentido o que es imposible, al final siempre todo tiene, tiene una explicación
2: Vaya tela.
1: Yo me imagino a los pobres durante semanas a punto de estallarles la cabeza. Sí. Qué duro. Es lo que dice Arturo, que la eh, todo tiene al final una explicación. Yo siempre digo que que la programación es un ejercicio de humildad. Porque aunque crashe, aunque el programa solo hace lo que tú le dices que haga.
3: Y entonces...
1: Si, si, si liquea es porque tú le has dicho que liquee. O sea, que, que vaya reservando memoria y, y no la suelte. Y, <risa> y claro, todo el que tenga un poco de experiencia con algo de desarrollo sabe que esto pasa muchas veces. Que, que pequeña motita de, eh, de repente aparece un crash, que no hay manera de encontrarlo, que te que joder, que más de una vez me he encontrado al final revisando lenguaje máquina en, en, en proyectos y tú has estado conmigo ahí Arturo alguna sí. vez sí. viendo de, en qué registro estaba reservando memoria y, y luego te das cuenta que, que muchas veces es una tontería enorme y de repente todo cobra
0: sentido y, y, y te quieres arrancar los pelos pero bueno Sí, afortunadamente este tipo de caso tan extremo es excepcional pero pero sí, sí, es es curioso hasta dónde puede llegar No sé si tú tienes alguna anécdota, María, que compartir con nosotros Puede ser divertida, puede ser de cualquier tipo
2: Vale, pues puedo contar una anécdota que me pasó hace un par de años No es relacionada con development, pero sí, gracias a trabajar en King conocí a una chica, nos hicimos amigas eh, y ella era, era india y bueno, total, me dijo que se casaba y que me invitaba a la boda y total, nos fuimos allí llegamos el primer día y nos dice ah, por cierto, mañana tenéis que ir al coreógrafo y digo, ¿al coreógrafo? Sí. Y dice, sí, no, que en las bodas indias normalmente las, los familiares bailan y, y los amigos también total, que fuimos al coreógrafo nos pusieron, nos prepararon como dos canciones. Una era una canción india y otra era eh, una, una canción en indie y otra era una canción que apareció en una película de Bollywood que pasaba en España. Un detalle porque la mitad de la canción la letra en el español uh-huh. y total que <risa> estuvimos como no sé tres o cuatro horas eh, allí bailando. Y la profesora nos dice... La boda era el día siguiente. No sé si sabéis que las bodas indias suelen ser de dos, tres días a cinco. Son varios días, ¿no? Sí, que son varios días. Y el día siguiente era como la primera parte de la boda. Y la profesora nos dice... Mmm, creo que, chicos, creo que mañana... Eh, podríais venir antes de la boda que hay que repasar esto. O sea, yo creo que le hicimos tan mal <risa> que... Que dijo, ostras, como no vengan otro día, hacen un, un desastre allí. Porque ese, este día justo vino otra chica india que era amiga de, de nuestra amiga también. Y la profesora hizo dos movimientos y la chica eh, hizo los movimientos perfectos. Y se fue a su casa. Y <risa> nada, total, al final acabamos. A,
1: a vosotros dijo, os van a echar de la academia. ¿eh? Digo,
2: al final fuimos a el día de la boda, el día del, 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 de la danza, del, del espectáculo había sí. era como una como un canal de televisión era como un como una verbena de estas de los pueblos pero había mil personas en la boda y nos presentaban y todo claro presentaban en Indy. Le, 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 le comentamos a una amiga de, de nuestra amiga que por favor nos dijera cuándo teníamos que salir porque no entendíamos nada y salimos y nos presentaron allí como estrellas, la gente aplaudiendo, eh, fue súper épico, la verdad que fue muy divertido, pero muy épico también, y cuando acabamos de bailar, eh, venía la gente y nos pedía autógrafos, y nos pedía fotos y selfies con ellos, y, y bueno, fue muy divertido, y esta es mi anécdota.
1: Bueno, ya sabéis, chavales, dedicado al, al de, a haceros developer para, para ir a la India a bailar y, y que os traten como famoso. Sí, sí,
2: pero, pero bailar, preparad en casa un poco, mirad vídeos en YouTube de, de Bollywood y preparaos.
0: Sí, sí, no, a, a India no se puede ir a una boda como invitado estándar, ¿no? Con el concepto que tenemos aquí, hay que, hay que sí, ser más completo.
3: Sí. sí, sí.
0: No, desde luego está una, una de las cosas que es genial, que, que son geniales de la industria, es la gran diversidad, ¿no?, que, que siempre tienes la oportunidad de conocer a gente de diferentes países y sobre todo me imagino María en una empresa de, de ese tipo, ¿no?, porque ya, ya, bueno, ya hemos comentado antes que, que la diversidad es particularmente significativa en este tipo de empresas. Pero sí, es verdad sí. que, que pasa bastante en general, incluso, incluso si tú eres español y trabajas en una empresa de España o eres francés y trabajas en una empresa de Francia, es habitual que haya gente de otros países eh, por pequeña que sea la empresa, si, si hablamos ya de a partir de 6, 7, 8 trabajadores es casi, casi seguro que va a haber gente de fuera del país y eso pues te, también te abre mucho la mente te, te enriquece, también te te da a conocer pues que hay que se puede congeniar muy bien con gente de todo el mundo ¿no? que, que no, sí. es, no tienes que tener o que ser del mismo sitio para para llevarte bien con gente o para tener buena conexión y es, es desde luego algo muy, muy positivo y y muy bonito, ¿no? Lo de tener la oportunidad de, de trabajar con gente de diferentes países.
2: Sí, la verdad es que es, es una parte muy chula del de haber estado en Londres. Eh, mm. En uno de mis equipos eh, había mm, unos cuantos ingleses y los demás prácticamente éramos de pues, un montón, un montón de, de nacionalidades de Europa y de bueno del mundo, en realidad. Mm. A lo mejor en equipo podíamos ser... De 10 o 12 nacionales diferentes... Entonces... Sí, sí. Que te contaran... Cosas de sobre su cultura... O sobre sus experiencias... Sus... Eh, sus celebraciones... Es algo que estaba muy guay... A mí me... Fue algo muy especial... el Ir, ir a, a la boda... A la boda a la que fuimos... Y poder estar con, con su familia... Y que nos contaran cosas visitar el país co- con su ayuda es algo que la verdad que me marcó y sí, claro, está no muy allá. guay
1: Sí, esa m- mezcolanza de, de, de culturas, nacionalidades eh, experiencia al fin y al cabo eh, es algo súper guay y, y, y que es muy constructivo y que y que ayuda también a tirar prejuicio abajo. De... O sea, yo re- siempre recuerdo eh, que Arturo y a, Arturo y a mí, en, en, la, en la empresa en la que trabajábamos antes, Art- eh, Arturo y yo éramos prácticamente, si no los primeros, practi- los segundos en llegar a la empresa. Por la mañana éramos de, de los más tempraneros en llegar allí, de los más puntuales. Sí, es verdad. Pero recuerdo que, que siempre pues, llega y te llevan con el, la matraca de ¡ay el español, tal! Que siempre llegáis tarde, que no sé qué, que no sois puntuales. Y en una de estas yo me, yo me levanté y le dije, a ver un momento, aquí quién, ¿quiénes son los dos que llegan siempre los primeros a la empresa? Se así quedó así, dice, Arturo y tú. Y digo, entonces, ¿quién llega tarde aquí? Y se quedaron así, y dijeron, ah, bueno, pues sí, sí que es verdad. Y.. Igual que sirvió para nosotros, también sirve cuando de repente eso tiene siempre el prejuicio de, no sé, de... Eh, pues en nuestro caso, los alemanes son de tal manera o tal otra, y te das cuenta de que no, de que hay gente que es más de una manera y gente que es más de otra, y da igual de dónde sea su código postal. Exacto. Eh, y sí, yo creo que sirve mucho para tirar abajo prejuicios y además ganar mucha experiencia, por, como te pasó a ti, y... y Eso, aprender más de otras culturas, de otros lugares.
0: Sí, el vasto mundo de los estereotipos.
1: Pues sí. Pues yo si me dejáis, aparte de la anécdota que acabo de contar, eh, de nuestra puntualidad, porque todo hay que decirlo, Arturo y yo creo que somos medianamente eh, puntuales en todo, siempre. yo, Yo quiero pensar que sí. Yo creo pensar que sí. Mi madre que mi madre que lo estará escuchando, uh, mamá, no me viene, esto no me viene de ti. <risa> que ya nos conocemos. Eh, pero bueno, el yo la, la anécdota que quería contar era más, más bien un abogar un poco por por la vida. <risa> por la vida sana, el, el, el comer bien, el tener también por pues lo que hablamos del crunch, ¿no? que son épocas en las que se come mal, se hace poco ejercicio y tal, y, y yo siempre siempre abogaré para, porque la gente intente comer bien y, y aunque siempre, pues te encuentra en el desarrollo de videojuegos, siempre te encuentras cierta gente que, que, bueno, que no está interesada en esto pero hay gente que traspasa los límites de lo que tú puedes considerar incluso Normal, ¿no? Y y, y recuerdo perfectamente, ¿no? Que en un estudio en el que yo trabajaba, pues había un chico que. Que bueno, por. por, ¿cómo decirlo? Digamos que su su pirámide alimenticia se se restringía a a tres o cuatro alimentos: que eran básicamente eh, leche. Tostadas de, de, de mantequilla, eh, espaguetis de bote. Sí, o, o sea, leche, pan bimbo, mantequilla y, y espaguetis de bote. Y cuando digo que solo se, que se limitaba a eso, quiero decir que, que, que el tipo solo comía eso cada día. Wow. Y sí, sí, o sea, tenía una... Un, en su puesto de trabajo tenía pues siempre una montañita de latas de estas de espagueti... De, de No voy a decir la marca, pero tenía una montañita de latas de espagueti y entonces pues cada día se abrió una lata, plop, a un, a un bol, al microondas y a comer cada día. Y un día, claro, yo estaba sorprendido y era, pero ¿cómo es posible? O sea, que el tío os lo digo en serio, cada día tenía la misma rutina que todos tendemos una rutina pero esto era demasiado el tío se levantaba un vasito de leche se hacía una tostada de mantequilla y a la hora de comer eh, espaguetis con tomate de lata todos los días ¿vale? vaya Eh, entonces yo un poco sorprendido pues llegué y le pregunté a mis compañeros dije, oye sin coña, o sea Nadie más lo está viendo esto. O sea, <risa> nadie se ha dado cuenta. Y ellos me dijeron, sí, sí, eh, el tema es que, bueno, pues él nos contó una vez que, que eso, que, que cuando el chaval era adolescente, pues pues la madre estaba preocupada porque lo único que comía era, eh, porque decía que la, el resto de cosas no le gustaba, que lo único que comía era leche, tostadas de, de mantequilla y en paquetes de lata y entonces la madre preocupada pues dijo pues te voy a llevar al médico que te haga una analítica para demostrarte que eso no es sano para que veas de una vez que, que lo que estás haciendo no es sano no ponemos a tu cuerpo mm. y, y lo que pasa es que le, la jugada le salió le salió el tiro por la cunata a la madre porque claro llegó el médico le hizo la analítica y le dijo no no el niño no tiene ningún problema a simple vista, por la analítica, él está bien y entonces él lo, lo asimiló como eh, puedes tirarte ya el resto de tu vida comiendo leche, tostadas de mantequilla y espaguetis con tomate de lata. Y, y yo imagino que actualmente pues eso seguirá con la misma dieta, pero
0: Esperemos que pero
1: no. cada día. Cada, y fue una cosa que, que yo además en, en aquel momento yo me preocupaba un poco pues bueno, a ver qué como... Tal, estamos haciendo crunch, no me estoy moviendo mucho, tal eh, debo comer medianamente saludable, tal un poquito de legumbre, un poquito de, de verdura, tal, no, no este hombre lo tenía claro que su vida iba a, a través de, de los espaguetis de lata con tomate
2: le preguntaste si, si, si era lo que vamos, que si iba a comer eso siempre pues le preguntaste algo
1: yo, yo no, porque no tenía tanto contacto con él, entonces me daba un poco de apuro. Decía, hombre, tampoco... Claro. no tengo tanta...
0: Pero vamos, que, yo, tanto, yo, creo trato, que ¿no? yo creo que podemos imaginarnos cuál habría sido la respuesta.
1: <risa> no, yo recuerdo que, que, que en, una, en una fiesta con compañeros, en una, eh, tenía, hubo un momento que yo tenía, no sé, no sé si eran alitas de pollo o algo así, y, y estábamos, pues, por lo tipo que hay un buffet tal, y está, no sé qué, cuánto y yo tenía la pala de... Me estaba echando un par de alitas de pollo, tal, y, y esto que como que le ofrecí, en plan, de, ay, toma, ¿quieres? ¿quieres coger? Y el tío me dijo, no, 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 y claro, y, y de repente me hizo un flash en la cabeza y dije, claro, si es que no hay espaguetis de lata, si es que no han pensado aquí.
0: <risa> no han pensado en este pobre hombre. <risa> claro, claro. Oye, eso...
1: No, no, a mí me, me resultó chocante porque, claro, siempre hay mucho mito alrededor de, de eso, de, de la gente que hace videojuegos, O sea sea tanto pues... si pues, sí, la pizza eh, y la Coca-Cola. De... Sí, la pizza, la Coca-Cola, el, 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 el programador con gafas, tal, que no, sé, que no sale no eso. Y esos son mitos, tú sabes que esos son prejuicios y que hay de todo y y sí, te encuentras gente más estrambótica y te encuentras gente muy, muy formal muy arquetípico y te encuentras de todo, pero este hombre a mí me, me desmontó todos los esquemas o sea, yo normalmente intento ser como no, no, hombre, hay de todo hay gente, o sea, tú sabes que que en, siempre en un estudio, o sea, que María que es programadora, María hace triatlones que nos revienta a ti y a mí Arturo sí, sí, sí eh, pero no este hombre este hombre vino a darme una bofetada de toma aquí tiene un estereotipo con pata
0: sí, sí. No, desde luego es siempre genial encontrarse casos de, de programadores con vida sana con buena alimentación y deportistas ¿no? para desmitificar también esa idea sí sí totalmente
2: como tú no Litos? Eh, yo, este.
1: tengo vi- yo tengo vida sana o sea el otro día hice un un cocido, unas lentejitas... Tremendo.
2: Yo de siempre
1: abogo por la vida sana. Chavales, nada de comida rápida. Haceros la comida que os va a salir más barato, está más rica y más
3: claro.
0: sano. Exactamente. <risa> vale, pues eh, vamos a continuar comentando alguna noticia. Yo he visto una esta semana que viene bien eh, al hilo de lo que hemos estado hablando y aquí acerca de los juegos para móviles que es que las, eh, digamos, las inversiones dentro de los juegos, lo que se conoce como in-game, ¿no? Cuando hacemos compras dentro del propio juego, en la plataforma iPhone, o sea, simplemente en iPhone, sin considerar eh, iPad ni dispositivos de Android, ha crecido un 43% en 2020 en Estados Unidos. Eh, es decir, bueno, por supuesto, tiene mucho que ver con la, con la pandemia esto, porque ha sido un crecimiento mucho más eh, acusado que el que se ha visto durante otros años, pero es que, aparte de este dato, que es alucinante, eh, aquí aparece una gráfica en la noticia donde eh, aparecen colocadas en un, en un diagrama de barras eh, pues las diferentes categorías de aplicaciones para móvil y la cantidad de dinero que se ha invertido en los eh, iPhones durante el año 2020 en Estados Unidos por, eh, para dicha categoría, o sea, para cada categoría. Y resulta que los juegos son, con muchísima diferencia, el tipo de aplicaciones en los que más dinero se invierte en compras eh, in game o en compras in app eh, con lo cual claro antes hemos comentado que dentro de la industria del videojuego el móvil es una plataforma muy potente y además me, me gusta mucho el, eh, lo que mencionó Lito es el caso este de del perro grande y el perro pequeño que te dicen bueno casual y hardcore y tú mm. directamente asumes que el hardcore es el grande pero no es el revés no es como eh, parece que por la manera por la definición no bueno, por la manera en que suena en término es como que automáticamente pensamos que el el jugador principal, digamos, o mayoritario es el hardcore y los otros, bueno, pues son gente que juega de vez en cuando y no, es al al revés, ¿no? Que el el mercado casual al final, como es tantísima gente, aunque juegue menos horas, pues al final representa la mayor parte del, del mercado. Pero claro, no solamente eso, sino que además dentro de los móviles en sí mismos, ya como plataforma, Los juegos, además, representan una de las mayores fuentes de ingresos. Entonces, bueno, un poco quería comentarlo contigo, María, a ver si tienes alguna opinión o algo que comentar para que nos hagamos una idea de la importancia que tienen los juegos para móviles.
2: Sí, al final yo creo que sí. Es la plataforma más accesible. O sea, prácticamente todo el mundo tiene un móvil
3: Mm, en el que se
2: puede instalar eh, un juego. Pero no todo el mundo tiene consola, no todo el mundo tiene un ordenador que sea potente para descargarte un juego de AAA, por ejemplo. Entonces, ya va partiendo desde ahí, eh, aunque solo un porcentaje de gente pequeño se gaste un poco, como la cantidad es tan grande, ahí es donde está la diferencia.
0: Claro, es interesante ese punto de vista porque eh, si pensamos en PlayStation o pensamos en Nintendo Switch o cualquier consola... Claro, primero, digamos, te tienen que vender el aparato Y después ya te venden los juegos Pero primero el aparato, claro, porque sin aparato no puedes jugar Y un poco lo mismo, aunque no es 100% lo mismo Pero también un poco con PC Porque claro, si quieres jugar a juegos un poco de última generación Pues tienes que tener un PC en condiciones que, que pueda mover eso Pero claro, es que el móvil, todos tenemos uno, ¿no? Entonces como que la consola, por así decirlo La plataforma ya te la han vendido Ya solo hay que venderte el juego, ¿no?
2: Exacto y y muchas veces si además si el juego es gratuito el el hecho de bajártelo en el móvil ya es un paso más no por ejemplo en el caso de imagina que mi madre quiere jugar a un juego pues para ella va a ser mucho más fácil bajarse un juego de la Play Store o de otra plataforma y, y jugar y ya está
3: pues sí.
1: sí, también yo recuerdo que, que leía que era como eh, por eso mismo porque el, el coste de entrada digamos que no consideras que el móvil sea para jugar sino que el móvil es pues por eso para, para llamar, para estar en contacto con el resto de la gente, para mirar internet es más fácil que acabes pagando 4 o 5 euros por, por un juego porque no porque consideras que que el, que el dispositivo como que te vie... como que no ha hecho gasto para tener el dispositivo uh-huh. para jugar. Sí. En cambio, para, el, para las consolas o los PC, eh, o los o el PC, eh, ocurre al revés, que, que la cabeza tiene, joder, ya me he gastado eso 300, 400, 500 euros en la consola y ahora encima me quieren cobrar los lo juegos 80 pavos, entonces me lo, me lo pienso mucho, mucho si lo hago si hago un desembolso. Claro. Y, y mientras que un, un micropago es eh, algo... Bueno, 3, 5, 6 euros, que son dos cervezas, bueno, <risa> ni tan mal.
3: Sí, es verdad. Y, es y,
1: verdad. y entonces a nivel... eso a nivel interno, pues lo piensas de otra manera. Es como no... Bueno, no me estoy dejando 80 pavos como los juegos exclusivos ahora de, de PlayStation 5.
0: Sí, es verdad que no es no es una decisión tan importante, digamos. En un momento dado dices, bueno, pues me compro este juego y ya está, porque son 2, 3 euros, 5 euros. No es lo mismo que Sí, pero me... que
1: además... Mm. Pero eso que en el propio artículo que, que mencionaba hablan de que el, de que el gasto medio... Mm en el último año en un año que, que, que bueno son 76,80 dólares o sea no es poco medio sí, o sea pero... habrá gente que más o que menos pero 76,80 dólares eh? o sea no es, no es ninguna tontería
2: ¿es el gasto medio de la gente que gasta? ¿o es el gasto medio de, de la toda... gente que gasta? no
0: solo en juegos pero, pero vamos que como, como he dicho antes es una inmensa mayoría la la cantidad de inversión que recae en la categoría de juegos
2: sí, sí definitivamente al final es el alcance
0: o sea que bueno así tengo la gráfica delante a ojo, eh, si son 76,80 dólares al año, probablemente en juegos serán unos 60 aproximadamente o sea que no está nada mal y tú Litos, ¿tienes alguna noticia aparte de esta que comentar? Pues sí, yo traía un poco también,
1: un poco relacionado con los móviles y también relacionado pues eh, en que, bueno, Sony ha estado en en el candelero eh, en la última semana y y creo que las dos noticias van un poco de la mano, ¿no? Decía que Sony quiere traer eh, su franquicias o sus IP más, más famosas como Uncharted God of War eh, las quiere traer a, a dispositivos móviles o sea hacer juegos no sé cómo de grandes no sé de qué estilo pero basado en esas franquicias ¿no? y la otra noticia que venía a decir que, que saltaba con una noticia de Bloomberg en la que Sony digamos que adapta una, se adapta a una estrategia más conservadora, por decirlo de alguna manera eh, o si lo queremos llamar de invertir en lo que saben que funciona, por decirlo Mm. de alguna manera y creo que las dos van muy muy, como hemos dicho el poderío de la industria móvil es es enorme y y entonces pues Sony lo quiere aprovechar con su IP pero pero claro eh, por otro lado, decía eso, también hablábamos de que ahora sí va de, querían sacar películas y series de su también de su IP y tal. Y el, lo triste, el, por lo que a mí me causa tristeza, a mí no, me, me parece estupendo que utilicen su IP, lo, pero lo triste venía, en, digamos, en la segunda parte de esta noticia de Bloomberg, en la que hablaban de que, bueno, de que... Mmm, con tal de control de que se estaban tirando tanto al blockbuster, a, a, a lo que puede llegar a, a, a la mayoría de, de usuarios, que estaban a, o estaban... no estaban invirtiendo mucho en, en... bueno, en nueva IP, en algo más rompedor, pero a, a lo mejor más de nicho, eh, y me parece triste, por lo menos, porque... No sé, se rumoreaba esto, pues también ha salido que Kojima está hablando por. que digamos que Sony le dijo que no le iba a pagar un segundo juego y ahora está mirando en, en Microsoft. Y me parece, a ver, personalmente me parece, ya no diré un error porque ellos sabrán su estrategia y, y ellos habrán hecho los números, pero me parece triste que que, bueno, que eso, que Sony se esté tirando más por la apuesta segura y abandonando un poco pues, lo que le hizo el ser más rompedor o el innovar y, y lo que le hizo tener ahora mismo, digamos, el trono en de, 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 de la venta de consolas, ¿no? de, de hacer algo distinto a lo que hacían los demás y ahora simplemente pues, parece que más Uncharted, más God of War y, y no sé, y menos... Death Stranding o Days Gone si no eres una super mega producción y, y sacas mucho rédito tampoco te vale, no sé
0: Sí, a mí me da la sensación de que...
2: Yo creo que, que también es el hacer una nueva IP siempre tiene más riesgo no que el que, el, que el claro. irte hacia el lado que sabes que te va a traer dinero sobre todo si, si piensas que jugar a un móvil puedes jugar de camino a el trabajo en un momento que tienes libre que estás esperando alguna cita fuera de lo que sea, o sea es... aparte de accesible de mucha gente es algo que puedes hacer en cualquier momento y yo creo que por eso habrán pensado más en negocio que no en otra cosa
1: sí, sí totalmente de acuerdo yo simplemente me parece eso, un poquito triste sí, eso pensar.
2: Sí. Eso sí.
1: Porque no sé, o sea, en, en algún momento Uncharted fue una IP nueva, en algún momento Last of Us fue una IP bueno. nueva. O Horizon, que. No sé. Eh... Además, eso ha hecho que haya tensiones dentro de los estudios internos. Porque, bueno. A la gente del Days Gone, que no es mi juego favorito, ni, ni me engancho, pero los pusieron a, a ayudar a la gente de Naughty Dog en un remaster del Last of Us 1, que ya ha llovido desde el Last of Us 1, y, sí. y, y, y hacer un remaster del que ya hubo un remaster eh, cuando salió PS4 pues entiendo que el que esté trabajando en Blend Studio, la gente del Days Gone y le diga no, ahora en vez de trabajar en, en un juego propio que vosotros controláis no, ahora estáis a, a, a lo que diga Naughty Dog pues imagino que, que lo que hablamos si, si de normal ya cuesta lidiar con el tema de no tener mucha libertad creativa porque te venga todo el tema de diseño imagínate si encima ya no te viene ni de tu estudio te viene de, de otro estudio por encima no sé
0: Me parece triste Sí, creo que es la palabra Triste porque en realidad Desde el punto de vista más puramente de negocios Pues es medianamente entendible Pero es verdad que siempre es de agradecer Que digamos Quien se puede permitir tomar más riesgos eh, Que lo haga no Es siempre de agradecer Porque muchas veces salen cosas distintas Y salen cosas Lo que tú has dicho también no Que en su día pues le dieron la oportunidad a Dog para, por ejemplo, para sacar la saga Uncharted, cuando salió el primer Uncharted no había ninguno antes, no fue una IP nueva en su día y luego tuvo mucho éxito y lo mismo con The Last of Us es decir que si en su día no hubiesen dado pie a estas propuestas que eran al final IPs nuevas que eran, que eran juegos nuevos pues nunca los habríamos tenido entonces claro, es lo dicho, no medianamente entendible o entendible desde el punto de vista de más puramente del negocio o de las ganancias, pero sí que es verdad que se agradecería que tomasen un poquito más de riesgos, o que siguiesen con con, eh, esa dinámica que en su día sí que tuvieron, al menos parcialmente.
1: Sí, no sé, o sea, a mí Death Stranding entiendo que es un juego que no a todo el mundo le, le guste, pero es un juego que me parece valiente, me parece necesario que exista un juego así. Y me parece positivo que exista un juego así. Sí, totalmente eh... de acuerdo. Y no sé, y, y en teoría, vamos, yo, en mi cabeza, luego, evidentemente ellos sabrán sus números, pero creo que es un juego que evidentemente, pues, a lo mejor no ha sido lo más rentable del mundo, pero creo que ha sido un juego que, que ha cubierto costes y te da un, un cierto prestigio a nivel de... de calidad o, o, o nivel artístico, si lo quieren mirar así o de, o de, o de juego de autor
0: no sé. Sí, eso seguro En fin, sí, lo dicho, yo creo que sí que triste es la palabra, es un, una pena pero es lo que hay, ¿no? como se suele decir Sí, sí, sí. Y nada, Ojo. pues con esto nos vamos a despedir por hoy ¿Nos recuerdas, Litos, cuáles eh, son las maneras de contactar con nosotros? pues
1: como siempre os digo nos podéis encontrar en twitter en debugviewpodcast o arroba debugviewpcast eh, eh, por email que es debugviewpodcast gmail.com o simplemente comentando en los comentarios de cuando veáis nuestro vídeo en, en youtube o, o lo escuchéis en ebox o en apple podcast eh, pero vamos Cualquier método de contacto eh, Lo vamos a leer y, y todas las preguntas Dudas, etcétera Son bienvenidas, así que cuando
0: queráis Pues nada, María Ha sido un auténtico placer tenerte hoy aquí
2: Igualmente ah. eh, Quería Preguntaros antes de irnos sí que me... Ah, sí, adelante Tengo curiosidad, ¿cómo empezasteis con el podcast? No sé si os han preguntado antes
0: <risa> Pues creo que no No, 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 os han no. preguntado pues eh, fue una cosa bastante curiosa, porque lo que pasó es que eh, yo, por ejemplo, escucho algún otro podcast que, bueno, que no es en español y que me parece que está muy bien, eh, bueno, que es un poco de corte similar, en el que también pues, se llevan invitados eh, de diferentes especialidades y hablan son charlas así también distendidas e informales, donde hablan de diferentes cosas y me parece súper interesante. Y entonces pues llegó un momento en que dije, voy a buscar algo así en español. Y es verdad que hay algo, pero no hay mucho. Y pues no sé, simplemente se me ocurrió, pues mira, igual podría hacer yo algo así. Y se lo comenté a Litos y lo que me dijo Litos es que a él también se le había ocurrido algo así, por su cuenta. Entonces dijimos, bueno, pues nada, vamos allá. Y la verdad es que fue bastante rápido. De la primera vez que lo comentamos a, a la grabación del primer episodio, pues pasó quizá un mes, ¿no?
1: Algo así. Fue bastante sí, rápido. algo así. Fue como... va a la piscina. Sí, y... bastante así.
2: Bueno, pues enhorabuena que lo hacéis muy bien. <risa> Muchas gracias.
1: gracias. Pues no. Sí, no sé, queríamos hacer sobre todo algo... Más divulgativo con respecto a lo que es el desarrollo, de metificar un poco todo lo que lo que no sabíamos un poco cuando éramos estudiantes o lo que pensábamos que era una forma y luego cuando entramos nos, nos dimos cuenta de que no, y entonces pensamos que la mejor manera para eso era que, que los invitados los especialistas en cada, en cada rama que, que hablasen con total libertad y, y diciendo cómo creían ellos que debería funcionar la industria, cómo funciona, lo que está bien lo que está mal, sin sin ponerle tapujo a, a nada ¿no? y creo que es la mejor manera de que comunicar exactamente lo que cómo es la industria
2: Sí, desde luego sí, sobre todo si, si cada vez tenéis un perfil diferente que participa en el programa, aún mejor porque tenéis varios puntos de vista
1: Y además nosotros aprendemos un montón
0: Sí, sí, desde luego Y aparte de aprender, pues también eh... Eso pues ver otros puntos de vista, escuchar otras opiniones, incluso aunque aunque sean perfiles más parecidos a los nuestros, pues también es siempre interesante, te abre mucho la mente.
1: Sí, conocer otra gente también que nos parece además súper bueno.
2: Sí, no la y... yo también aprendo sí, sí. aquí con vosotros.
0: <risa> Nada, encantados de de oír eso. Y nada, lo dicho, pues eh, muchas gracias por estar aquí hoy, María. Hemos disfrutado mucho contigo. Y nada, nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias, María.
2: A vosotros. Hasta luego, que vaya bien. Chao.